0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico con credibilidad que le lleva a información, análisis, debate, mesas como la de hoy, la mesa del más allá con Horacio Franco con Fernando Rivera Calderón, y en esta ocasión, en la que no estará presente nuestra compañera Ana Francis Moore vamos a contar con la presencia de Estefanía Veloz. Eh, ya estaremos eh, avanzando en todo este programa, que hoy tiene muchas, eh, como siempre, la información más relevante, a cargo de Adriana Buentello, y otros espacios, recomendaciones de fin de semana, entrevistas, en fin. Saludo, como siempre, con gusto, a Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento, y pues, feliz fin de semana, y como siempre, Julio, cerrando con broche de oro la semana, con la mesa del más allá, aunque nuestra querida Ana Francis anda de vacaciones, pero tenemos una invitada especial de lujo.
3: Muy bien, muy bien, pues tenemos... Uh, Mucha información. Eh, Adriana, podemos ir avanzando para ir eh, desahogando los muchos temas que tenemos pendientes. Adelante con la información, por favor, Adriana.
4: Así es, Julio. Pues a través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Rogelio Ramírez de la O asume el cargo como titular de la dependencia en sustitución de Arturo Herrera Gutiérrez, quien está propuesto para ocupar el cargo del gobernador del Banco de México. Esto hay que recordarlo también, previa ratificación del Senado de la República. Ramírez de la O agradeció su designación y aseguró que ejercerá dicha responsabilidad avanzando siempre en la transformación del país que inició en 2018 Julio y pues te acuerdas que nuestro querido colega Arnoldo Cuellar pues ya había denunciado a través de sus redes sociales particularmente el tema del espionaje del que es objeto eh, allá en, en Guanajuato y que pues eh, señalan que sería eh, principalmente por parte de, de, del fiscal o de la fiscalía estatal, Julio, pues hoy en la conferencia mañanera precisamente nuestro, nuestro colega Arnoldo Cuellar expuso en la mañanera pues tanto el tema de inseguridad en la entidad, la corrupción en la fiscalía estatal y el espionaje del que han sido objeto él y otros periodistas Cuellar informó que denunciaron estos hechos de espionaje ante la fiscalía de Guanajuato eh, ante de, de anunció estos hechos ante la Fiscalía General de la República que declinó investigar este tema y lo turnó a la Fiscalía de Guanajuato precisamente los sospechosos de ser los que estarían espiándolos. El presidente López Obrador señaló que pues, además de, deben renovarse las instituciones encargadas de garantizar la paz y la seguridad en Guanajuato, como la Fiscalía General a cargo de Carlos Amarripa, ya que pues, tiene 12 años en el cargo, pero dijo no con buenos resultados y que si fuese un gerente ya lo hubiera corrido.
5: Vamos a escuchar. Soy Arnoldo Cuellar, vengo de Guanajuato, de una organización periodística que se llama el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y también de la, de la Alianza de Medios de Periodistas de A Pie. Usted ha mencionado muchas veces a Guanajuato aquí. Ha hablado de cómo no se pacifica, lo ha mostrado en las cifras de inseguridad. Nosotros estamos trabajando allá, investigaciones todo el tiempo sobre por qué por qué no se abate la inseguridad en Guanajuato. Hemos encontrado una constante, y usted también la ha mencionado. Es la complicidad que está generándose entre funcionarios que tienen mucho tiempo ahí, entre políticos y entre un fiscal que ya tiene 12 años. En esta investigación hemos sido espiados. Han sido intervenidas nuestras comunicaciones. Estamos en riesgo, Presidente. Sin embargo, no, no venimos aquí a plantear eso. Venimos a plantear que hemos usado las vías correctas para hacer visibilizar esto. Hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República que hasta este momento no han sido escuchadas. En Guanajuato, la delegación de la Fiscalía eh, General de la República declinó investigar este, este presunto delito y se lo derivó al propio fiscal de Guanajuato, al que creemos que nos espía. Hemos investigado por qué y encontramos cosas curiosas. En Guanajuato hay un delegado encargado del despacho y el coordinador general de delegados de la Fiscalía General de la República, un subprocurador de nombre Germán Castillo Banuet, es un funcionario que está ahí, presidente, desde la época del general Macedo de la Concha, desde la época del desafuero, y ahí siguen. Entonces mi pregunta es, ¿Puede ser viable el combate a la inmoralidad pública, a la corrupción, cuando algunas de estas instancias, que aunque son autónomas, deberían estar investidas de un nuevo espíritu, conservan ahí funcionarios de algunos de los regímenes más nefastos de este país? Esa sería la pregunta primera, Presidente.
6: Bueno, eh, debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del Estado a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados. Que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato no es posible si fuese gerente de una empresa con esos resultados ya lo hubiesen corrido hablando en plata más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública donde está de por medio la vida de la gente. Eso es lo que yo puedo opinar y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde a el Fuero Federal.
3: Bien, pues estas han sido eh, una parte de la información relevante de este día, que agradecemos a nuestra compañera Adriana Buentello, y en unos uh, segundos más vamos a tener comunicación para abordar un tema que me parece que es uh, necesario señalar y en su caso denunciar usted recordará que hace eh, pues uh, ya varios años hubo una cometida militar ...a las afueras del Tecnológico de Monterrey... ...donde soldados eh, acribillaron a dos jóvenes estudiantes eh, de posgrado... ...que salían a cenar a esa hora del campus universitario del TEC de Monterrey... ...en su sede original, en, el, en la propia capital neoleonesa... ...y pues eh, se ha pasado el tiempo y pasa el tiempo y no hay castigo, y no hay proceso adecuado, y entonces, bueno, familiares de Jorge y Javier, que son los jóvenes que fueron asesinados ahí, eh, han dado a conocer que la Fiscalía General de la República va a dar carpetazo a la investigación contra miembros del Ejército por los delitos de portación y acopio de armas de fuego, eh, pues según dicha institución, según la tortuguesca Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República. En más de 11 años no se ha podido comprobar nada de eso. En fin, una serie de acciones preocupantes que simplemente confirman lo que era en el pasado y lo que sigue actualmente, que es la impunidad de las Fuerzas Armadas cuando cometen actos contra civiles, como es este caso específico. Eh, Jorge y Javier eran estudiantes de excelencia del TEC de Monterrey, eh, fueron muertos por disparos de bala el 19 de marzo del 2010 por miembros del ejército mexicano que después les plantaron armas y aseguraron que eran unos peligrosos delincuentes a los cuales habían eh, ultimado eh, en una persecución que venían realizando de otros vehículos de otras personas. Eh, de pronto vieron a estos dos jóvenes afuera del campus del TEC de Monterrey y dispararon, los mataron y luego hubo toda una campaña en la cual se quiso asegurar que eran eh, peligrosísimos delincuentes que habían enfrentado a las Fuerzas Armadas y por ello se había dado una reacción. Y estaban ahí las fotografías con las armas a un lado, acomodadas, ya sabe usted, en las posiciones inverosímiles que suelen colocarse luego este tipo de montajes, este tipo de arreglos en las escenas de todos estos episodios. Entonces, vamos a hablar en un poco más con eh, familiares, eh, con familiares de... De, de, los dos, de los dos jóvenes acribillados, como lo he dicho, y que tengamos la oportunidad de tener de viva voz de ellos la información y los comentarios sobre lo que está sucediendo. Eh, me dicen, bueno, no sé si se refiere a eso, eh, Octavio Martínez Soriano dice, es un asunto local de un estado panista. Si tuvieras, bueno, yo creo que más bien es ahí una discusión entre quienes están en el chat, eh, Oscar Sánchez Gómez dice, dormida, omisa y a veces oxisa. Elena Saldaño dice, hay un documental sobre el tema, hasta los dientes, que está disponible en Netflix. Así es. Eh, Octavio Martínez Soriano dice, bien por Arnoldo Cuellar, se quitó la flojera y fue a la mañanera. Eh, María Lara Lujano dice, de ahí el documental, armados hasta los dientes. Bueno, pues esta es la información que hemos querido compartir con ustedes. El, poder, el propio Poder Judicial continúa rezagando la resolución del caso que sigue en la completa impunidad. Aunque este gobierno ofreció disculpas el 19 de marzo de 2019, no ha ofrecido justicia conforme a derecho. Así es que, bueno, de todo esto vamos a hablar con Braulio Roche. Él es miembro del colectivo Todos Somos Jorge y Javier. Braulio, Buenas tardes. Braulio, ¿Qué tal,
7: tardes? ¿Cómo estás?
3: Bien, Braulio, muchas gracias por tomar esta llamada y pues con la eh, intención de conocer cómo va este proceso eh, y bueno, esta versión que hemos conocido de que pareciera que todo se encamina a buscar darle carpetazo al asunto al menos en cuanto a estos delitos que hemos mencionado. Por favor, eh, lo que haya de información, si nos compartes, por favor, Braulio.
7: Claro que sí, Julio. Eh, pues muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias por pues por darle seguimiento a este caso. Este Sabemos que en el pasado ya pues hemos contado con, con tu apoyo en este para darle difusión, para eh, replicar nuestra exigencia de justicia. En este caso que ya van, como bien dices, 11 años eh, de impunidad eh, en el asesinato de, de nuestros compañeros Jorge y Javier, eh, pues sí, mira, justamente digamos que lo, lo, que, lo que hoy nos, nos convoca es que en, en días pasados la, la fiscalía eh, pues emitió un oficio donde ellos pues señalan que quedan 10 días para, para presentar eh, algún, algunas pruebas más, este, para brindar elementos que, que a ellos les sirvan para, para sus diligencias en el caso del, del delito de portación de armas. Eh, uh -huh. Digamos como, pues, la, la lectura que, que le dimos fue, fue, pues, esa, ¿no? Como, bueno, lo, no, están, están solicitando esto, están dando un periodo de 10 días y pareciera ser que, que, pues, el señal, o sea, digamos, lo, lo, que, lo que señalan es que no han encontrado como más eh, pruebas como para consignar este delito, entonces se están solicitando si se si pudieran si se pudieran aportar, ¿no? de, de parte de las víctimas, de parte de, pues, de, de los familiares, de el, de los familiares, familiares.
3: pues muy peculiar que la institución esté eh, dando un plazo para que entreguen eh, o aporten las últimas pruebas cuando ha sido pues un caso muy analizado, muy investigado, muy denunciado, muy señalado por familiares de las víctimas, por activistas, por estudiantes, por compañeros de los jóvenes ahí asesinados. Y bueno, eh, hasta ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Por qué? ¿Es un ejemplo de protección a las Fuerzas Armadas, a los militares? ¿Cómo va todo, Braulio?
7: Híjole, pues, mira, la verdad es que no, no podría decir si exactamente es una protección a, a las Fuerzas Armadas, al menos en el caso de este delito, te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque este delito de deportación de armas, eh, pues más bien está atribuido a, a las armas que venían portando las personas que participaron en el enfrentamiento, ¿no? Eh, recordemos que los hechos de, de esa noche... Eh, pues fue que hubo una, hubo una balacera que fue avanzando en diferentes avenidas ahí del, del municipio de Monterrey, llegó hasta las inmediaciones de, del, TEC, del TEC y ahí eh, pues se suscitaron varios hechos, entre ellos este, pues el lanzamiento de una granada que cayó en locales ahí cercanos. Eh, y ahí fue cuando, cuando ocurre también el asesinato a, a, a Jorge y a Javier, ¿no? El asesinato, el digamos también... Eh, eh, pues el, esta parte donde le roban su identidad, donde los hacen pasar por sicarios, donde les siembran armas. Entonces, eh, pues ahí digamos que se están, se están cometiendo varios delitos, entre ellos pues homicidio, que, que ese, ese delito en específico ya está consignado, ya se está esperando sentencia este, por parte del Poder Judicial, pero hay otros delitos que digamos que... La averiguación todavía no, no se concluye para poderla consignar en el, al, al Poder Judicial. Digo, también esto uh -huh. nos resulta de repente increíble porque ya van 11 años. Entonces, tenemos otro delito, por ejemplo, que es el, el de alteración de, de la escena del crimen. Uh -huh. Y tenemos el delito de, de, de la aportación eh, ilícita de armas que, pues, en estas armas que se encontraron ahí eh, pues en teoría son armas de uso exclusivo del ejército ¿no? y que pareciera uh -huh. que estas armas son las que eh, pues las que tenían las que traían las, la, las, los presuntos delincuentes que participaron en el enfrentamiento con, con las fuerzas armadas y que luego el ejército toma estas armas y son las que les planta a, a Jorge y a Javier ahí en la puerta de, del TEC ¿no? Uh -huh. entonces digamos que pues en sí, en, en, el, en el caso específico de este delito, pues más bien es una cosa de, de, de impunidad generalizada, ¿no? O incluso podríamos pensar hasta como de, de, de cierta incompetencia de parte de, de las autoridades. Eh, no estoy seguro si, si, si encuadraría en, en esto que mencionas tú de, 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 de la protección a, a las Fuerzas Armadas. Simplemente pues es más un bien, un, una averiguación... Que como muchas otras más en, en México, que no, que no avanza, ¿no? Que la autoridad no, no ha sido suficiente, com, suficientemente competente como para terminarla y, y consignarla para que se cumpla el, el proceso de, de justicia completo.
3: ¿Tienen una estimación, Braulio, de cuándo podría terminar este proceso?
7: Pues mira, la verdad es que no, no, no sabemos. Eh, ya llevamos más de 11 años eh, el, el caso sigue sigue atorado digamos en, en, la, en la parte al menos de, del delito de homicidio pues se, se sigue esperando una sentencia eh, por parte del poder judicial eh, y, y digamos o sea, también por otro lado nos sorprende un poco que, que, que la fiscalía ahora eh, después de tanto tiempo eh, pues de esta de esta comunicación y y pues digamos ponga en manos y en responsabilidad de las víctimas el aportar eh, la evidencia ¿no? Pa, para, uh -huh. para poder terminar con su, con su averiguación uh -huh. eh, digamos hay, hay antecedentes incluso algunos muy viejos que datan desde, desde el 2010 por ejemplo eh, la recomendación 45 2010 de, de, de la CNDH donde, pues, donde claramente se, se reconoce ¿no? que había armas estas armas este las, eh, se, se las se las plantaron a Jorge y a Javier, y, y, y luego decidieron seguir con esta narrativa de que, de que eran pues sicarios y, y armados hasta los dientes. Pero, pero bueno, en realidad, eh, lo que nosotros seguimos exigiendo año con año, bueno, pues es. Eh, que, que la Procuraduría pueda hacer, hacer su trabajo, pueda terminar con las, con las diligencias, con la averiguación que tienen, consignar el, el caso, y al, y al Poder Judicial, pues, que pueda emitir una sentencia y que dicte las las, las medidas de, de reparación del daño pertinentes, no. eh, y bueno, ya en, digamos, como en una cuestión un poco más, eh, más global, pues, también al, al, al gobierno federal actual, que cumpla con, con, su, con sus promesas que vienen de, de años atrás y de, y de la campaña de, de no seguir militarizando al país, no de no apostar a, por, una, por una estrategia de, de militarización de la seguridad pública o de la vida pública, que como consecuencia trae pues este tipo de casos como, como el de Jorge y de Javier y como muchos otros que, han, que se han suscitado este, pues, desde el sexenio de Calderón hasta la fecha.
3: Claro. Pues Braulio, gracias por esta oportunidad de actualizar la información. Estaremos atentos a lo que suceda cuando transcurra este plazo de los 10 días y estamos aquí atentos a lo que avance en este proceso, Braulio. Así es que muchas gracias.
7: Gracias a ti, Julio.
3: Que estés bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues vamos con alguna información. Déjeme ver si vamos con una información extra o ya nos vamos a lo que sigue, lo que sigue son las recomendaciones de fin de semana, eh, Andrés con que veamos, ahí está ya, ahí está ya Adriana, sí, te iba a preguntar Andrés si, iba, si le seguíamos o entraba Adriana, pero aquí está Adriana, Adriana adelante con alguna información antes de que entremos a las recomendaciones de fin de semana.
4: Gracias, Julio. Pues en la conferencia mañanera hay varios temas relevantes. Eh, comentarles que sobre la vía electoral ante la consulta eh, popular para enjuiciar a expresidentes en la que pues el Instituto Nacional Electoral ha establecido que se debe suspender la promoción de los logros del gobierno y toda la propaganda gubernamental. El presidente dijo que no hablaría del tema, pero tampoco tenía conocimiento de ello. Eh, López Obrador dio a conocer que tiene que ir el día de hoy a Guerrero a evaluar el Plan Integral de Bienestar y además para inaugurar un libramiento y cuarteles de la Guardia Nacional. Indicó que serán eventos privados y además también que verá que no se han transmitido estos eventos por las redes sociales. Escuchemos.
6: ¿Pero qué tiene que ver los programas sociales con eso?
8: Con lo de la, la veda electoral, la veda que inicia a partir de para la consulta, incluiría en todo caso justo hablar de eh, acciones de gobierno, de obra pública, y por eso algunos estados están cancelando sus agendas para evitar incurrir en alguna irregularidad o ser sancionados. No sé
9: si ustedes
6: No sé, eso. no sabía yo. Pues, a partir de... Ayer Ah, de la consulta yo no voy a hablar.
7: Pero de de gobierno tampoco.
6: Propaganda gubernamental, pues son reuniones cerradas.
8: Pero no van a tener eventos públicos. Eh? ¿Mande? A ser eventos abiertos que hablamos? No,
6: no son abiertos. Para la gira de ahorita de... Sí, pero no son abiertos. Es una reunión de evaluación. A lo mejor porque se va a transmitir en... En redes. Ajá. En redes. Solamente eso. ¿Por qué no lo revisas... Y si es así, que no se transmita. Pero sí necesito ir. Tener la seguridad
8: de qué es lo que se tiene que. Y también tener la seguridad de qué es lo que se puede o no transmitir, ¿no? Porque... Sí. Y es parte de
0: la falta de información que hubo en torno al tema de la. Porque es la primera vez que se hace una consulta. No, y donde... es la
6: primera vez que sé que no se puede. este Que no se podría si no lo hubiese yo suspendido. O sea, pero tengo que hacer las reuniones cerradas. Porque lo, lo que vamos es a un plan integral de bienestar para Guerrero.
4: Bueno, ya entramos a nuestra fase de las recomendaciones del fin de semana. Iniciamos con María janeman que nos tiene una gran sorpresa porque entrevistó a una gran soprano, actriz y activista. Vamos con María. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás?
10: Adri, Julio, ya viernes y pues ahora sí las vacaciones, con todo y pandemia, ya arrancaron y las actividades musicales se van reabriendo. Y este es el caso del Senat, que mañana reabre sus instalaciones para su ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también. Y se presenta en su primer programa La pequeña hija del regimiento de Gaetano Donizetti, ópera para niños en un acto y dos escenas basada en la hija del regimiento. Mañana sábado 17 y el domingo 18 a las 12 del día y a las 2 de la tarde. Y la que anda imparable viajando, estrenando películas, serie y mucha, mucha música es la ex conservatoriana soprano Morgana Love, quien hoy nos regala tantito de su tiempo para platicar con ella. ¡Morgana, hola! ¡Qué gusto!
11: <risa> ¡El gusto es mío, querida María! Gracias por, por, por darme este espacio para platicar contigo.
10: Sí. Bueno, ya veo que andas con mucha actividad, pero cuéntanos este video que acabas de sacar. ¡Ay,
11: mira! <risa> Con Puro Tequila este, es una canción que surgió hace pocos meses, realmente. En noviembre del año pasado, Alex Arroyo y yo nos conocimos en, en un festival de cine de Cuernavaca. Y este, pues me lo presentaron, como que componía, que cantaba. Y yo, pues, la verdad, pues sí pensé como, ¡ah, pues está muy joven! digo, seguramente va a tener una carrera muy padre después pero pues le deseo todo el éxito del mundo, ¿no? Y en eso estaba yo pensando y estábamos platicando en la cena y me preguntó Alex, eh, ¿yo puedo componerte una canción? ¿De qué te gustaría que la compusiera? ¿De qué te gustaría que habláramos? Y entonces yo tenía muy, muy, muy en mente este, una escena del cortometraje Oasis. Oasis es este cortometraje que hicimos, que ganó el Ariel eh, hace algunos años y donde mi personaje Jacqueline le dice a la, a la otra protagonista, nos echamos un tequila. Y entonces yo dije, bueno, pues que sea de tequila, que hable del tequila, ¿no? Y en ese momento Alex Arroyo empezó a componer esta canción este, con puro tequila y yo me quedé asombrada, súper sorprendida de la capacidad y del talento para componer así. En ese mismo momento, casi, casi una semana después ya tenían la canción hecha, completa. Y ya le había hecho arreglos con el mariachi, o sea, se había puesto a trabajar, se había puesto las pilas, y eso me gustó. Yo dije, bueno, este chavo tiene el talento, pero además trabaja, además trabaja en lo que, en lo que tiene, y creo que pues, sería importante que, que sí, que hiciéramos el dueto, y entonces lo grabamos, fui a, fui a Cuernavaca a grabar, eh, a, a su estudio de grabación, y quedó una canción muy, muy bonita, me encantó, a ver, la verdad a mí me gustó mucho la canción, y eh, cuando fuimos a presentar Sirena, la, mi nueva película, a, a Jalisco, al Festival Internacional de Cine de Tequila Jalisco, dije, pues, ¿por qué no hacemos de una vez el videoclip, ya que estoy acá? Y le dije, Alex, ¿te vienes por acá y hacemos el videoclip de una vez o qué? Este, y lo produje, terminé produciendo yo el, el videoclip con puro tequila y fue una experiencia muy agradable, a la gente le ha gustado mucho y pues estamos muy contentos.
10: También hace poco estrenaste una peli, Sirena, ¿en dónde la podemos ver?
11: ¡Ay, Sirena! ¡Qué, qué historia tan, tan compleja con Sirena, pero tan linda también! Sirena todavía no se puede ver porque está en gira de, de festivales, de cine. Eh, cuando una película es nueva y, y se acaba de terminar de producir, este, primero va a circuitos de festivales de cine entonces ahorita Sirena está en ese punto donde empezó apenas en, en Tequila Jalisco, fue la primera vez que, que se proyectó, pero ahorita estamos buscando que se exhiba en otros, este, en otros festivales de cine, también soy productora musical de, de, esa, de esa película, eh, tuvimos mucha, mucha experiencia en, en, en pues, grabar cosas como sonidos, ¿sabes?, como de ballenas, de sirenas, que no eran tan melódicos, que pues, tú lo sabes perfectamente, sino eran más bien, pues, hasta bitonales y todo esto, ¿no?, este, pues, simul emulando un poco más, un poco el canto de las sirenas, ¿no?, estos microtonos y todo esto que, que se dice, que, que es la manera en la que cantaba, ¿no?, pero, pero ojalá que pronto la, la podamos ver, porque creo que es un trabajo que vale mucho la pena, es cine eh, de arte, el cine de arte es la ópera prima de Miguel Ángel Contreras Pelayo, este director de Ayutla, Jalisco, pero que estudió en Los Ángeles, estudió cine en Los Ángeles. Y pues está hecho también como con puro tequila, con talento 100% mexicano que, que rompe con los estereotipos este, y con, con una historia diferente, es una historia que que habla sobre pues, las historias que nos contaban eh, las abuelitas o las tías en los en la provincia, en provincia, en, en, en nuestro país, ¿no? Es, es una leyenda muy linda, medio oscura también, pero también que habla del poder de, de, de tres mujeres, ¿no? Que finalmente somos las protagonistas. Así que ojalá que la podamos ver muy pronto.
10: Sí, y también hay un proyecto de doblaje, cuéntanos. <risa> está súper informada.
11: <risa> gracias, gracias, querida María. Sí, eh, hace como un año, yo creo, eh, más, más, como dos años, fui, fui llamada para hacer un casting en Ciudad de México por el director de doblaje La Garza, que es así uno de los mejores directores de doblaje que hay en Latinoamérica. Y me estaba buscando porque salió en Estados Unidos, producida por eh, Fox, por el canal FX, una serie de televisión que según iba a ser como este, romper con todos los esquemas de las series y no sé qué iba a ser histórica, así me la contó él, que se llamaba Pose. Y cuando fui a hacer el casting que me enteré de qué iba Pose, me enamoré, me enamoré de la historia. Pose es una serie que habla de la lucha que tiene la comunidad trans, eh, afroamericana y latina en Nueva York en los años 80 toda esta lucha, cómo empezó la lucha allá en Estados Unidos y, y era pues sí fue icónico porque todas las actrices de esta serie son trans, entonces era algo que no se había hecho uh, uh, antes de Pose y que no se hace todavía mucho porque generalmente cuando hay personajes este, trans pues llaman a, a hombres cisgénero o a mujeres cisgénero para que, para que hagan estos personajes, pero por primera vez en la historia de la televisión todo el, el casting eran, eran actrices trans y actores de la comunidad, entonces eso fue un boom y sí, se, sí fue histórico y esa era la serie para la que me estaban llamando porque también querían que el doblaje para Latinoamérica lo hiciéramos mujeres trans, entonces fue hacer el casting, se me hizo súper difícil, yo dije no, creo que no, nunca me voy a quedar, esto está súper difícil, Nunca lo había hecho, nunca había hecho doblaje y, y sí, sí se me dificultó, pero pues finalmente al director de doblaje le, le gustó, le pareció que yo tenía potencial y me dieron el papel estelar, Blanca Evangelista. Madre Blanca Evangelista terminé, terminé siendo y, y el personaje me encantó, me conquistó porque es un personaje muy humano que, que um, se preocupa por cuidar a la gente de su comunidad, se preocupa porque, porque sus hijos, entre comillas, este, estos chicos de, de otras generaciones, cumplan sus sueños, trabajen por ellos. Y, y eso me tocó, me tocó mucho el corazón y dije, va, wow, me sentí totalmente identificada con ella. Y fue muy lindo. Entonces, pues hice las dos primeras temporadas y la tercera temporada, pues, que muy pronto va a salir.
10: <ríe> ya les contaré Y una última pregunta. ¿Un sueño que te gustaría cumplir un sueño que me gustaría cumplir en corto, a
11: corto plazo. Cantar en el Auditorio Nacional. Sí, sí tengo muchas ganas de cantar en el Auditorio. Ya canté en Bellas Artes, entonces eso fue un gran sueño cumplido en mi vida, pero ahora me gustaría cantar en el Auditorio Nacional.
10: Bueno, y si es contigo, mejor. <ríe> bueno, mil gracias por tu tiempo, por tu amistad y cariño. neta, mil gracias y un abrazote.
11: Ay, muchas gracias a ti, María. Te quiero mucho, sabes cuánto te admiro y te respeto. Y pues ojalá que nos veamos pronto. Cuídense sí. mucho. Gracias.
10: Pues ahí la tienen. Sigan en sus redes y demás plataformas. Y les cuento que este fin de semana, la Orquesta Sinfónica de Minería, en su temporada de verano llamada Homenajes, nos presenta su tercer programa dedicado a Francia, con música de Ravel, Ibert y Debussy. Un programa muy ameno, lleno de vida y mucha onda. No se lo pueden perder. Todo esto bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Preto. Comprar sus boletos o bien el abono para toda la temporada en OrquestaMineria.eventbrite.com.mx la reapertura del Palacio de Bellas Artes hoy viernes a las 8 de la noche en la sala principal se presenta el programa Canciones Isabelinas y sus Ecos en el Siglo XX con obras de Vaughan Williams y Warlock y Hindemith con ensamble de Bellas Artes bajo la dirección de Christian Gómez. Pueden comprar sus boletos en taquilla o en Ticketmaster. Y una noticia más, ya saben que en esta sección nos encanta la ópera. Pues bueno, esta semana el maestro mexicano Javier Camarena, quien acaba de ser premiado como el mejor cantante del planeta, estrenó sitio web, con una nueva imagen y todo muy muy padre. Entren a javiercamarena.com y suscríbanse a sus noticias, actividades y parece que hay sorpresas. Y ahora sí, eso es todo Julio y Adri. Y como cada semana y ahora más que nunca, pues no sabemos bien qué está pasando con este canal. Les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a las aportaciones de todos ustedes. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Bambera. Les deseo un musical fin de semana y si tienes un sueño, no te rindas.
4: Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra querida María Hahnemann por esta gran entrevista. Y hoy eh, inauguramos una sección nueva. Vamos a hablar de museos, vamos a hablar de exposiciones. Y tenemos con nosotros a Aldo Sánchez Ramírez. Él es el curador, se formó académica y profesionalmente en México y Estados Unidos en el área de las humanidades. Eh, la curaduría y como funcionario de Más Cultural orgullosamente coordina dos diplomados sobre arte en la Academia de San Carlos, imparte clases en otras instituciones como SOMA, vive y trabaja en el Centro Histórico. Así que, ¿quién mejor para que nos dé pues estas recomendaciones eh, pues, culturales? ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Estoy súper contento, Adriana, de estar aquí con ustedes en este espacio informativo eh, fundamental para la vida eh, periodística de México, porque Julio pues es un periodista eh, que muchos admiramos. El trabajo que hacen en conjunto, él y tú, es eh, fundamental para estar informados en este país. Entonces, me da muchísimo gusto y me da mucho, este, se me hace padrísimo que tengan este espacio de recomendaciones en una ciudad, en un país como México, pero en una ciudad como eh, la Ciudad de México que tiene esta oferta eh, abrumadora eh, en cuanto a cultura, ¿no? Entonces, por eso un poco pensé hablar de museos y de galerías. Entonces, lo que vamos a hacer cada sección este, pues es recomendar una exposición en un museo, una exposición en una galería, porque la oferta de ambas es extraordinaria. Es, eh, no tiene, digamos, parangón. En el Centro Histórico tan solo tenemos 51 museos, imagínate. Entonces, bueno, para que no se nos vayan esas exposiciones tan extraordinarias, pues, eh, recomendárselas a, 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 a las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Entonces, la primera recomendación que es eh, la del museo eh, es la exposición que se titula eh, El ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación. Esta exposición se presenta en el Museo del Estanquillo, este museo es padrísimo que fundó Carlos Monsiváis, tan extrañado Carlos Monsiváis. Y, eh, y bueno, la exposición está curada por Elisa Lozano, que es una investigadora formidable acerca del cine eh, de cine mexicano, acaba de publicar un libro sobre Lucero Isaac y bueno, por años se dedicó a estudiar a Martínez Solares, este director de cine eh, que es el más prolífico de, de Iberoamérica, con cerca de 150 películas. La exposición es un viaje a través de la trayectoria de estos 70 años de, de Martínez Solares, desde que era fotógrafo de estudio en el Centro Histórico hasta eh, que se hizo cinefotógrafo y, eh, y después director de cine, con, con quien hiciera Mancuerna, muy importante con Emilio Lindio Fernández. Martínez Solares es el gran director del siglo XX, porque él empieza con eh, la época de oro del cine mexicano y termina con las sexicomedias, con este eh, cine de la crisis económica mexicana, que uno de, los grandes, de las grandes estrellas pues, es el gran Alfonso Sayas que desafortunadamente nos abandonó en días recientes. ¿no? Entonces, este, digamos, eh, Martínez Solares trabaja con las grandes estrellas del cine mexicano, pero también incursiona en Géneros tan diversos que van desde el drama, el melodrama, la comedia, por supuesto. ¿Y por qué digo por supuesto? Porque muchos relacionamos a Martínez Solares con Tintán. Eh, juntos hicieron eh, más de 40 películas. Y, eh, pero no solamente eso, sino que también trabaja con otros comediantes como eh, la India María, como eh, Clavillazo, Resortes, eh, Piporro, por supuesto. Y además, eh, Hace cine de jóvenes, de los jóvenes de los 50, ¿no? Ana Berta Lepe y compañía, pero también de los jóvenes de los 60, Angélica María, por supuesto, la novia de la juventud, eh, Fernando Luján, eh, mi, este, Julio Alemán eh, y digamos, películas tan, tan controversiales como las psicodélicas con Isela Vega, con Amideh Chabot, y con Elizabeth Campbell y por supuesto con Rogelio Guerra, el galán del cine y la televisión mexicanas entonces, eh, pero películas tan importantes como Satánico Pandemonium esta película de una monja que es poseída por el demonio y que en esa posesión comete todo tipo de actos orgiásticos lésbicos, pedofílicos y es una película que se ha convertido de culto a nivel internacional y que eh, pues ha sido homenajeada por cineastas como Robert Rodríguez, como Quentin Tarantino, quien es muy aficionado al cine mexicano, eh, eh, por grupos de rock como White Zombie. En fin, es una referencia. Entonces, pero además hace el cine de luchadores, con Blue Demon y con El Santo. Hace eh, películas, eh, como te decía, hacia el final de su carrera películas con Juan Gabriel en esta primavera, en, el, en los inicios con Emilio Tuero, con Lupita Tobar, con Arturo de Córdoba, con Esther Fernández. Entonces, en esta exposición nos vamos a dar cuenta que todos hemos visto al menos una película de Martínez Solares en nuestra vida y que es un artista completo, que es fotógrafo, cinefotógrafo, director, guionista, productor y que, eh, bueno, pues eh, nos trajo a la vida del cine a Tintán, ni más ni menos. Entonces tenemos mucho que agradecerle. Eh, eso es por parte de los museos. Por parte de las galerías, yo quisiera eh, recomendar una exposición que justamente se abre mañana. Así que este, eh, es el tiempo perfecto para que se organicen y mañana entre de 12 a 4 asistan a la Galería Lodos que está en, eh, bueno, atención, no, no dije dónde está el Museo del Estanquillo, para quienes no, no lo conozcan, está en el corazón del Centro Histórico en Isabela Católica 26, esquina Madero. La entrada es gratuita y así que pueden venir a ver las, las exposiciones eh, varias veces y traer a todos sus, sus amigos. Eh, está eh, abierto de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Um, y, bueno, la Galería Lodos inaugura mañana una exposición eh, que es muy interesante eh, lo que hicieron. La galería invitó a un colectivo, de, a una oficina de arquitectos que hacen proyectos artísticos también, eh, que están, eh, están eh, radicados en México, Lisboa y Nueva York. Esta, esta oficina de arquitectos a su vez invitó a un grupo de curadores que se llaman Rivera y que está conformado por Marek Wolfried y por Wendy Cabrera Rubio. Y ellos, Wendy y Marek, nos presentan una exposición que se llama I Believe in God, Only I Spell It Nature. Porque es una cita de Frank Lloyd Wright, el, ta, el famoso arquitecto. Porque una de las piezas está relacionada con Frank Lloyd Wright. Y nos presentan una exposición con eh, siete artistas eh, extranjeros y mexicanos, y eh, pues esta galería está ubicada en la, en la calle de Turín, eh, justo esquina con Abraham González, a espaldas del Metro Cuauhtémoc. Entonces es interesante ver eh, lo que están haciendo estas, eh, estas galerías, pero también estos curadores y estos artistas jóvenes, um, bueno, vamos a decir de una... De una de otra generación, ¿no? Este, y esto pues, es importante, de, eh, recomendar las galerías, asistir a las galerías, porque es otra oferta, es parte de la oferta cultural, son gratuitas. Eh, nos muestran eh, cómo está circulando a nivel internacional el arte mexicano y cómo se muestra el arte internacional en México. Entonces la, Y la cantidad es este, abrumadora. Entonces, bueno, esas serían las dos recomendaciones, Adriana. Y únicamente como una, este, como una cosa adicional, pero maravillosa, eh, esta, esta artista que mezcla eh, las artes visuales con la música, con el teatro y con el cabaret, que es Astrid Haddad, se presenta mañana de manera virtual a las 8 de la noche y los boletos se pueden adquirir en
4: liveevents.mx. Perfectísimo, Aldo, pues ya tenemos pues un recorrido maravilloso por el centro histórico, eh, así que pues se ve muy atractiva esta exposición, particularmente la de Solar y 70 años de creación, así que pues te agradezco mucho, Aldo, y pues nos vemos en 15 días con más, con más recomendaciones culturales.
12: Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, pues los espacios, los museos son espacios seguros, así que pueden eh, venir con toda confianza. Muchas gracias.
4: Gracias, dando un abrazo. Gracias, a Aldo, que nos, nos tiene en esta nueva sección grandes recomendaciones y efectivamente tenemos muchísimo, muchísimo por descubrir aquí en la Ciudad de México, eh, pues para los que vivimos aquí, pero también para los que quieren venir a pasear, de verdad, es un universo cultural aquí en la Ciudad de México. Pues ya estamos por entrar con nuestro querido Jesus Taylor Taylor. Ya, a ver qué tenemos, qué tenemos, dime que es algo de terror, algo de, a ver ¿qué? ¿Qué, qué tenemos el día de hoy, mi querido <risa> Jesús
13: Taylor. Pues, pues sí, fíjate, algo algo más o menos por el estilo. <risa> Oye, ¿qué, qué padre sección esta que acaba de pasar, el nuevo colaborador, me encantan los museos, soy un, un adicto a los museos, te puedo mencionar y confesar aquí entre nos. <risa> ah, bien, pues, ¿Eh? Sobre
4: todo ahora que que este, pues en esta pandemia pues estuvieron cerrados, este, mucho tiempo abandonamos esos espacios y que pues a pesar de este nuevo pico quizá hay que a lo mejor considerar salir con mucho cuidado, pero sí empezar sí. A, retomar, a retomar estos paseos culturales. Así que, claro que y, sí. y para quienes quedemos, nos queremos quedar en casa, este, pues, ¿qué tenemos de opciones, este, querido Jesús?
13: Bueno, siempre hay un rato para estar en casa y para disfrutar de, de cine en casa y de series. Y fíjate, no sé si tú hayas hecho algún montaje alguna vez. <risa>
4: No, pues pero
13: no, no, yo, yo porque acabo de montar. Un...
4: Dependiendo de que a lo mejor este un berrinche que le haya hecho no. a, a, a mi mamá. O un
13: cuadro, o... no sé, tal vez has montado un cuadro en la pared o Ah, por ahí. no,
4: bueno, sí. sí ah,
13: sí. verdad, ya te estás yendo por otro lado. No,
4: sí, es que están de moda, ya sabes, y sobre todo está de moda el, el, el este el negarlos, el, el desligarse,
13: ¿no? Está de moda, se volvieron a poner de moda, digo, porque esto ya tiene mucho tiempo, pero se volvieron a poner de moda los montajes. Y fíjate que quiero recomendar una película eh, hablando de esto, de, del periodismo tal cual, eh, una película de 1976, querida Adriana, muy buena, seguramente toda una generación no la ha visto, y, y la quise traer a colación, bueno, aparte de que está en la plataforma de HBO Max, la quise traer a colación por todo esto del periodismo, y, y entre otras cosas, pues también es un, es un ejercicio periodístico bueno eh, de, de observar, de ver, eh, porque la película, que está basada en hechos reales, se hace en 1976. Apenas se iban a cumplir dos años de la renuncia de Richard Nixon, eh, uno de los, pues considerado de los peores, ya no puedo decir el peor, pero sí de los peores presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Y, y la película comienza en 1972. Eh, la historia, ¿verdad?, de la película comienza en 1972, Justamente cuando estaba terminando el primer periodo de Richard Nixon, él era un, un, un presidente republicano, y se da a conocer, eh, porque se los, los cachan, como decimos aquí en México, en, en, en Florencia, eh, a unos, unas personas que estaban irrumpiendo en la noche en un edificio eh, de las oficinas centrales del Partido Demócrata. Y en primer lugar pensaron que era un, un robo, ¿verdad? Un, un robo simple y resulta que no fue así. Eh, eh, los personajes estaban medio raros, los que cacharon ahí eran cinco o seis personajes y, y dos periodistas eh, se enteran de esta noticia. Uno de ellos le empieza a seguir de inicio el hilo porque les hace muy raro esta actuación de esta irrupción y resultó ser que eh, pues toda la investigación periodística que siguen ellos, eh, se los periodistas se, se apellidaban Woodward y Bernstein, eh, pues trae como consecuencia la postre. Eh, estamos hablando desde 1972 y empiezan a investigar y trae como consecuencia la postre la famosa renuncia del presidente Richard Nixon por eh, pues, un espionaje autorizado desde las más altas esferas del gobierno eh, que era republicano hacia los demócratas. ¿Qué hay de interesante aquí? Bueno, ver todo este ejercicio periodístico que ellos hacen de cómo están investigando, eh, a, a quién acuden, cómo entrevistan, cómo se les niega, cómo llega un momento de mucha atención también, eh, vamos, eh, policíaca, ¿verdad? Eh, por, por los riesgos que ellos ya estaban corriendo al estar investigue, investigue y encontrando eh, cosas ahí. Eh, pues muy raras y muy truculentas. Sale ahí un personaje que fue conocidísimo, que su identidad se revela hasta el 2004, fíjate, eh, que fue aquel famoso, eh, se le conoció como Garganta Profunda, ¿verdad? No hay que confundir con la película pornográfica que también se lanzó por esos entonces, porque algunos se van a acordar, pero este hombre que era el que filtraba cierta información a escondidas, nunca se supo quién era, lo van a ver ahí. Eh, vamos, me parece interesante y me parece interesante cómo en este ejercicio del periodismo que vemos hoy, este ejercicio de los montajes, del mal periodismo, de muchas cosas que los periodistas se venden eh, por intereses personales, obviamente por el chayote, como decimos en México, por el dinero o por otros tipo de intereses también, verdad eh, pues cómo se ha ido deformando y esta... Creo yo, preciosa profesión, de repente tiene malos, malos actores. Hay, hay un fantasma también eh, de, de Richard Nixon hacia los, hacia los republicanos, ¿no crees? Con estos dos impeachment que, que recibió Trump, también republicano. Y, y bueno, es una película, créame, muy, muy interesante, Robert Redford. Robert Redford y Dustin Hoffman son los protagonistas. Recibió muchos premios, muchas aclamaciones, muchas nominaciones. Y creo que es una buena recomendación. Todos los hombres del presidente. Ese es el título de la película, lo dejé el último. Todos los hombres del presidente que está para ver en HBO Max. Increíble. Ves? Sí, se me antoja. Híjole,
4: no tengo HBO, pero... Híjole, se me hace que le estás haciendo promoción. Sí, se me antoja mucho esa película.
14: Eso sí, tienes
4: mucha razón, la verdad es que además que es un oficio muy bonito en el periodismo, pero también es un oficio complejo porque así como en, en los temas del poder uno es susceptible a caer en esta tentación del narcisismo y del ego y que pues, muchas veces es fácil que algunos personajes sucumban precisamente ante el, ante el poder y pues vemos a muchos millonarios, ¿no? Que sí, claro. eh, pues sus fortunas de pronto hechas, quién sabe, eh, con qué tipo de arreglos y con qué tipo de, 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 de ventas, verdad? De, de bueno, la...
13: sí, si, si hemos sabido, verdad, con qué tipo de arreglos y de ventas, porque hemos visto hasta los montos de los cheques en internet, cómo se publican y todo. Bueno, y, y son cariño.
4: cosas esas algunas que se conocen, pero Imagínate. recordemos que hay gente eh, denunciada por este haber este haber extorsionado, no, haber extorsionado uh -huh. empresarios. ¿no? recordamos claro. la voz de Aramburu Zavala, de una de las empresarias más, más poderosas o más importantes del país pero bueno, Jesús, ya estamos metiéndonos en otros lares, la verdad es que, <ríe> que se me antoja muchísimo esa película Muy buena. y pues nos vemos para que nos des las otras dos recomendaciones ¿verdad? otras Sí, ¿todos?
13: otras dos, a las 15.30 mi video en mi canal de YouTube que es Taylor Jesús una de eh, Prime Video, que es muy buena. Sobre todo los cincuentones, la las van a disfrutar mucho. <risa> eh, pero en general es muy buena, porque habla de las relaciones eh, interpersonales de pareja, y es muy buena. Y la otra de Netflix también. Por cierto, es una película familiar, que es raro de repente encontrar películas muy buenas, familiares. Así que ahí nos vemos en mi canal de YouTube, 15, 30 horas. Y que me sigan a las otras redes sociales, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, y lo que Taylor se llevó en Facebook.
4: Perfectísimo. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos El próximo viernes.
13: Gracias. Saludos a todos.
4: Gracias a Jesús Taylor. Pues no se olviden de a las tres treinta de la tarde. Tiene otras dos recomendaciones para que este fin de semana, pues, tengamos muchas más opciones. Ya vamos a entrar también en unos momentos más con Javier Nieto, director de teatro, para ver qué tenemos en, pues, en estos días en materia teatral, si se les antoja salir, pues aquí tenemos de todo. Si se les antoja quedarse, pues eh, Jesús Taylor nos da las recomendaciones y si tienen ganas de salir con muchas precauciones, pues en esta nueva sección de Aldo eh, y también con Javier, pues tenemos, tenemos varias opciones. A ver si ya anda por acá conectado. Javier, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas, Javier?
15: Bien, querida Adriana. Sí, ¿tú me escuchas?
4: Creo que tenemos un delay como de dos segundos, pero no importa. Arráncate, Javier. Buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes, querida Diana. Pues sí, como dices, hay de todo, como en botica, para que la gente salga, se distraiga, disfrute de la vida y de este bellísimo sol que nos gusta a todos y que a ti te atormenta, supongo, porque no hace frío. Pero sí, está, está interesante. Bueno, vamos con las recomendaciones. La primera recomendación, mi querida Diana, es una obra que se llama Sensatez y cautela de mi querido amigo y admirado colega, Ramiro, Gualeana, Medellín. Esta obra eh, entrelaza dos historias. La primera es de, de dos detectives que tratan de solucionar un asesinato y la otra es la de dos mujeres que se la viven encerradas y que de pronto reciben una extraña visita y entran en caos, entran en paranoia, entran en un eh, estado de alerta ante lo, lo extraño, ante este, esa, esa visita sorpresiva está hecha con mucho humor negro es una farsa eh, una farsa de costumbres yo se las recomiendo muchísimo se presenta en el Teatro El Milagro que está ubicado en esta bellísima Colonia Juárez allá por el centro de la Ciudad de México se presenta los lunes y martes a las 8 de la noche eh, la dramaturgia y la dirección como ya dije es de Ramiro Galeana Medellín y en el elenco va él mismo acompañado de Rogelio Obregón no se la pierdan. Y la segunda es este, Bocato di Cardenale, como dirían algunos, es este, El malentendido de Albert Camus. Albert Camus, este, eh, periodista, ensayista, dramaturgo que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957, en 1944 estrena esta obra, El malentendido, que trata sobre un joven eh, y su pareja que ha vivido alejado de su familia durante mucho, mucho tiempo, muy alejado de su hermana y de su madre. Decide regresar a su pueblo para restablecer los lazos familiares, pero quiere darles la sorpresa y se hospede en una posada cercana a la casa familiar. Lo que él no sabe es que esa posada la regentea su mamá y su hermana, las cuales tienen la eh, malsana costumbre de asesinar a los viajeros y robarles todas sus pertenencias lo cual provoca en un destino infausto a este hombre, Jan, que se llama este protagonista. Y pues bueno, no les cuento el final, se, se cumplirá el malentendido, lo asesinará, no lo asesinará su propia madre. Vayan a verla, dirige la maestra Bonnie Trujano y se presenta en el Teatro Enrique Lizalde los martes a las 8 de la noche, digo para que si en fin de semana se quieren quedar a ver este, la Copa Oro, que está muy emocionantísima. Este, vayan entre semana al teatro, eh, martes a las 8 de la noche. Y finalmente, les quiero recomendar El Cuidador. El Cuidador de, de Sergio Ochoa, dramaturgia de este compañero y dirección de Omar Medina. ¿De qué trata El Cuidador? El Cuidador es un monólogo que a manera de plática nos cuenta las experiencias de este de este hombre que tuvo con su mamá en los últimos años de su vida, que es ni más ni menos la actriz Leonorilda Ochoa, que ya, ya falleció, eh, lo sobrellevó, cómo lo confrontó el día a día. Es un monólogo muy emotivo eh, que nos hace reflexionar sobre los, eh, como los, la nostalgia del pasado, eh, cómo recuperar esos momentos cómo lidiar con esta, con este terrible padecimiento que es el Alzheimer. Y pues bueno, Leonor Hildo Ochoa, recordemos que es una de las grandes comediantes de todos los tiempos en México. Entre ellas, este, se le recuerda por los Beverly de Peralvillo. No sé si tú lo recuerdas. Bueno, eres excesivamente joven. No, no,
4: no quizá no sé de qué época sea, pero
15: no. Es <risas> de los eh, 70s, 80s, los Beverly de Peralvillo.
4: Este, no, no y este se
15: presenta en el foro Shakespeare, acá por este, por la Condesa, muy cerca del Metro Chapultepec. Se presenta los jueves a las 8 de la noche. Muy, muy recomendable. Como se dan cuenta, les recomendé Teatro entre semana, lunes y martes, martes y jueves, para que este pues eh, salgan, se diviertan, y recuerden que el martes es el nuevo sábado en la nueva normalidad. <risa>
4: Muy bien, Javier. Pues muchas gracias. Tus redes sociales, ¿dónde te seguimos? ¿Me ¿Escuchas,
15: Javier? Pues síganme en arroba Luis este, Sí, ¿tú me escuchas?
4: Sí, es que hay un delay como de, ya, ya se aumentó como de más o menos seis segundos, pero danos tus redes sociales, porfis.
15: Claro que sí, síganme en Twitter, arroba Luis Javier NM y en Facebook, eh, arroba Teatriboros. Ahí nos encontramos, platicamos y pues comentamos lo, lo bello y lo complicado que es la vida, mi estimada Adriana.
4: Perfectísimo. Pues nos vemos el próximo viernes, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo y buen fin de semana.
15: Abrazo a todo el mundo. Bye.
4: Gracias a Javier Nieto. Ya estamos completísimos con todas las recomendaciones de fin de semana. Ya vamos a empezar la mesa del más allá, que hoy tiene una invitada muy especial. Así que si quieren descubrir quién es, pues acompáñenos después de este corte, este corte comercial.
3: Bien, pues muchas gracias. Gracias a Adriana Buentello y gracias a quienes ofrecieron hoy las recomendaciones de fin de semana. Muchas gracias a todos. Vamos a entrar ya en unos segundos a la mesa del más allá con Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón y con una invitada especial en esta ocasión. Pero mire, antes de que entremos en materia, déjeme enviarle un saludo, un abrazo, todo mi cariño a Daniel Robles. Daniel Robles, un joven con parálisis cerebral, que continuamente está atento a todos los programas informativos. Es un joven con muchos deseos de vida, con mucha inteligencia, perspicacia, con un sentido agudo de, de lo que sucede en la sociedad. Él desea ser periodista. Y usted sabe, por eh, este problema que él tiene, pues eh, solo puede mover los ojos y mediante ellos va indicando, mediante un sistema de tablas con figuras y con palabras y con letras, pues va indicando lo que debe, eh, lo que puede escribirse como su, su forma de comunicarse. Ha sido afectado por el COVID, él está, eh, afortunadamente el doctor Héctor Frisby ha hecho la atención mediante una videollamada, le agradecemos mucho al doctor Frisby y a Maura, mamá de Daniel, y al propio Daniel Robles le mandamos un gran abrazo, ánimo, adelante, a comer, a comer lo que se pueda a Daniel y a seguir adelante bueno pues muchas gracias también le mando un saludo especial a Daniel Mesino que también nuestro compañero eh, que cada 15 días hace recomendaciones eh, literarias de fin de semana también está con este eh, contagio, con este eh, en positivo de COVID-19, le mandamos un abrazo al gran escritor y editor Daniel Mesino. Bueno, pues son las 2 de la tarde con 3 minutos y ya estamos listos, en cuanto me diga Andrés, para entrar a nuestra mesa del más allá. Mucho, eh, hay, son muchas las cosas interesantes que hay eh, para comentar, eh, vamos a acomodar las cuestiones técnicas para que podamos, hay muchos, eh, muchos comentarios por aquí ya, eh, Daniel Ánimo, vas a salir adelante, le dice eh, Alfredo Castañeda, Osvaldo Rodríguez, saludos Daniel, eh, saludos a los dos Danieles, dice Claudia Vera, pues sí, a Daniel Mesino y a Daniel Robles, los dos Danieles. Eh, Marina García dice, excelente, la mesa del más allá de los viernes, eh, eh, donen, no huachicolen, la mesa del más allá, dice Luis Antonio Herrera. Ya están las cervezas listas para la mesa del más allá, dice Miguel Ángel, jugo, eh, Rosalía Ábalos, Daniel Robles, yo también te saludo, cuídate mucho, eres muy valioso. Eduardo Otero, dice Ana Francis, se extraña por su sabiduría. Sí, pues, eh, Ana Francis está... Eh, eh, pues se tomó unas uh, unas semanas de descanso, deseamos que, porque le viene duro el trabajo ahora que va a estar como diputada local en, la, en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, pues esperamos su pronto retorno. En eh, cuanto Andrés me diga. Ajá. Ajá. Y solamente... Muy bien, pues vamos a entrar ya, vamos a entrar ya en esta comunicación, eh, hoy Horacio Franco tiene problemas de comunicación, está fuera del área donde tiene buen internet, Fernando Rivera Calderón está por eh, teléfono y vamos a platicar directamente. Estefanía Veloz, Estefanía Veloz, buenas tardes. Eh, Hola, buenas tardes. Hola Estefanía pues hoy andamos aquí con problemas técnicos afortunadamente tú no los tienes hoy por lo que veo Estefanía, estuve gracias estuve así, eh. estuve así, Estoy. tuve que
16: conectar el micrófono pero ya, aquí estamos sí, sí, bueno, sí. Visitarlos. así andamos
3: todos como una bola de enredos, pero bueno Fernando Rivera Calderón que está por teléfono Fernando, buenas tardes no está bueno, bueno pues vamos a vamos a a, a, a platicar eh, Estefanía, rato sin platicar ¿Cómo vas? ¿Cómo va la actividad? En esta más mesa del más allá solemos platicar no solo de la política en sus versiones inmediatas, sino también nos ponemos a veces a filosofar y a preguntarnos qué clima nos gusta más, si el del frío o el del calor, Este, cómo van las cosas, cómo has estado, cómo vas viviendo lo que va sucediendo políticamente en el país, Estefanía.
16: Yo bien, y me encanta este espacio, muchas gracias por la invitación, hace mucha falta tener esos espacios para hablar de otras cosas, porque de pronto quienes estamos en esto nos terminamos cansando de hablar siempre de lo mismo. Veo, pues adelantado casi todo, creo que eh, empezaron ya los Juegos del Hambre entre quienes quieren ser candidatos y candidatas en el 24, y han mandado a sus equipos a confrontarse entre ellos y creo que es evidente, se siente en el ambiente
17: eh, estoy tenso,
16: pero eh, estoy como siempre muy interesada en ver qué es lo que está pasando como espectadora que soy uh -huh. eh, pues ver qué, qué pasa y bueno también eh, cómo se está organizando la derecha en México en el tema de Cuba que creo que ya sacaron a relucir pues, que son organizaciones muchas pagadas eh, por, por intereses políticos nacionales, como el PAN, pues, que tienen una agenda antiderechos clara, que dejan ver en esos temas. Yo estoy en esos dos en esas dos cosas, son las que me... me bocan, aquí, que estoy bueno. aquí.
3: Bien, Estefanía, pues, gracias. Horacio Franco, te vemos caminando, entiendo que es en el aeropuerto. Claro. ¿Cómo estás, Así Horacio, es. querido?
17: Así es, querido, pues no, apenas puedo entrar porque la, la conexión de 4G aquí es fatal. Saludo a Ajá. Estefania Veloz, bienvenida. Qué gusto es charlar contigo porque siempre te he admirado mucho. Tu valentía, tu integridad, tu honestidad. Te saludo a ti, querido, con todo el cariño de siempre, Adriana, tan, tan maravillosa. Y pues aquí estamos en el aeropuerto, en, en, a las 3 sale mi vuelo, entonces lo que alcancemos a, lo que alcancemos a charlar, querido.
3: Claro, claro. <risas> El que no se aparece con eh, teléfono es Rivera Calderón, pero esperemos que pronto se conecte. Eh, Horacio, vamos aprovechando el tiempo antes de que llegue el momento de, de, de los trámites aeroportuarios. Eh, ¿Cómo vas viendo lo que va sucediendo en la política nacional? Hay muchas, pues los destapes y Marcelo Ebrard y eh, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo lo que va sucediendo?
17: Mira, estoy viéndolo de una manera tremenda, de una manera este, vertiginosa. La cuestión aquí es que para mí, como escribí en mi artículo de esta semana del Soberano, es una, es una cuestión demasiado pronta para eh, tratar de un, a un sexenio que todavía no va ni a la mitad, este, tratar de ya cancelarlo, tratar de ya darle finquito, en vez de, de darle una proyección a largo plazo con soldados que finalmente son todos los que quieren ser este, candidatos a la presidencia eh, para la sección entrante, es decir, Claudia Sheinbaum, eh, que, que lo han dicho, ¿eh? o sea, ellos no se quieren meter en, en, en estos bretes, pero ya lo hicieron, ¿no? Finalmente, ya se nombran, ya se mencionan, ya están va a celebrar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que eh, se están arriesgando mucho que les tiren más todavía de lo que la derecha les ha tirado. Pero bueno, Marcelo lo asumió, lo asumió valientemente, diligentemente, cabalmente, capazmente. Y ahí, en ese sentido, yo es creo que la cuestión es que, eh, pues, deberían centrarse más todavía, como lo dijo él mismo, en trabajar y trabajar y trabajar todavía por el país con lo que pueden hacer. Y en un momento dado, ya, este, no sé, en do, un año y medio más, o no sé, lanzarse como candidatos, ¿no? Porque para mí, honestamente hablando, el lanzarse ahorita. Es casi como que tomar un riesgo muy grande a que los, 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 los tiren de golpes, ¿no? Y en un momento dado a pensar que, pues, como en el sección de Peñanito, ¿no? Que después de la Casa Blanca y después de todo lo pues de Yoxinaba, pues el escenario ya se había acabado. Y este no se ha acabado, usted tiene muchísimo que dar todavía. Entonces, Manuel, como jefe de un movimiento, como cabeza de un movimiento, como líder del pueblo, tiene mucho que dar todavía y tiene muchísimo que hacer y muchas cosas que resolver.
3: Horacio, la precipitación de este tema de las candidaturas provino de la propia presidencia de la República, te pregunto, y si de ahí viene pues este error.
17: Mira, yo creo que la cuestión de que él haya cuestionado tanto, de, de que el tapado, etcétera, 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 sí lo propiciaron un poquito los medios, sí lo propició un poquito él. Pero él sabe dónde se planta, o sea, él es un presidente que está plantando, se, se planta solito, se para solo. Él no tiene miedo, yo creo que no tiene temor de quién vaya a sucederlo porque él lo va a determinar en un momento dado. Que siento que es demasiado pronto, es demasiado pronto. Y ya, nada más, eso es lo único que siento, es lo único que, 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 que probablemente sea un error de, de, de tiempos, de que lo propició demasiado pronto en las mañaneras, ¿no? Pero pues si le preguntaron, él lo respondió y punto. Y Marcelo, uh -huh. pues, le dijo, pues, ¿sí? ¿sí? sí, 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 o sea, aprovechó muy bien el momento y le dijo, pues, qué, qué voy, ¿no? <ríe> uh -huh. Pero no, no fue así, no fue de esa manera, obviamente. Pero Marcelo lo dijo muy responsable. Le digo, te digo, lo que a mí no me cuadra, a lo, que me, lo que yo no estoy de acuerdo es que tan temprano se, se hable de una sucesión cuando apenas no vamos ni a la mitad del sexenio y cuando el sexenio sí está rindiendo muchos frutos, no muchos no somos críticos, no, de, no decimos que y, y lo mismo dijo él tenemos una gran deuda con la seguridad, tenemos una gran deuda con, 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 con sobre todo con eso. Lo reconoció históricamente, o sea, es un reconocimiento histórico que la seguridad no, no, no
3: Pues ahí se pasmó, se cortó un poco la comunicación con Horacio. Vamos con Fernando Rivera Calderón, aprovechando que está por la vía telefónica. Fernando, buenas tardes.
9: Hola, mi querido Julio. Hola, Estefanía. Oh.
14: Hola. ¿Sí me, escuch
9: ¿Sí me escuchan sí, ahí? ¿Sí,
3: verdad? Sí, 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 te escuchamos muy bien. Gracias. Ahora estamos en el más allá, en el plano de la oscuridad. Por lo pronto, Fernando Rivera eh, eh, no con así, no con no no en vivo sino con, solo con tu imagen Pero, así
9: es, es que fíjate que ando en el centro histórico o en el centro ajá, histérico y ajá. pues eh, tú sabes que no es muy conveniente traer el celular en la mano <risa> este, mostrándolo aquí en las calles, entonces mejor te este deje el, el puro audio para no andar generando tentaciones
3: haces bien, Fernando cómo <risa> ves las tentaciones de los precandidatos de la temprana aparición en escena de pues ya de Chainbaum, de Ebrard, de Monreal y de los que se sumen en los próximos días. ¿Cómo has visto este proceso? y ¿Te parece temprano? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece un error? ¿Te parece un acierto? ¿Un en fin, Fernando, por favor.
9: Bueno, yo creo que la precipitación es inevitable, ¿no? Esta precocidad en, las, en, en los eh, anuncios, en los autodestapes, pues siempre, siempre nos parece que es pronto, pero a la vez, pues... ¿Para qué disimular si las cartas están muy claras en el, en el tablero? ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la desventaja de, de hacer estas, estos destapes tan anticipados pues es que lo, los, los candidatos o los, los probables eh, candidatos se pues exponen a un golpeteo eh, tremendo. Y más en estos tiempos donde el golpeteo se ha vuelto la, la manera número uno de hacer política, entre comillas, en México, pues creo que es un largo tiempo de golpeteo para, por lo menos hablando del caso de, de Morena, pues dos, dos figuras que están muy fuertes, que van muy en avanzada, pero que bueno, pues ya haciendo estos anuncios tan temprano, pues sí, eh, se exponen, pero bueno, es que esa exposición de todas formas iba a suceder, porque más allá de que ellos lo manifestaran, pues los, los números, las encuestas, las preferencias están, están muy claras, entonces creo que, pues, me parece que podría ser un buen intento para dejar la simulación para entender que los tiempos del tapado, como lo conocíamos en, la, en los tiempos preistas o en, uh, incluso en los tiempos del PAN, pues ya no funciona como tal, ¿no? Y aunque muchos uh -huh. se niegan a creerle al presidente en ese sentido, pues creo que más bien, este, <risa> hablando de corcholatas y destapadores, pues sí creo que hoy, hoy la decisión está más en la sociedad y en, y en escoger cuál de, de estos candidatos... Pues le permite al proyecto de la 4T y al proyecto obradorista tener continuidad, que bueno, a mí en realidad es lo que más me preocupa, más allá del rostro que encabece eh, pues esta batalla, pues tener como la, la certeza de que va a haber una continuidad en, en, en muchos de los planteamientos importantes que ha hecho el presidente López Obrador.
3: Bien, gracias Fernando. Estefanía, ¿cómo ves este tema? Eh, parte de los conflictos y las protestas recientes en Morena han provenido de pues, las encuestas que según diversas versiones pues, serían o inexistentes o utilizadas para justificar decisiones políticas y ya estamos metidos otra vez en la dinámica preelectoral ahora rumbo a 2024. ¿Te parece que se ha precipitado negativamente este tema de los precandidatos? ¿Es un buen tiempo? ¿Es un buen ejercicio democrático? ¿Qué opinas, Estefanía, por favor?
16: a mí me parece que sin duda es una falta de respeto al presidente una falta de respeto al movimiento que luchó tantos años para que llegara el presidente pues para que las personas que, que lo rodean y que se ven ya en realidad, pase ya de ambiciosos sino precoces pues se adelanten a esto cuando todavía falta consolidar la otra parte de la cuarta transformación eh, todavía faltan tres años que se viene una lucha muy interesante en el Congreso para pasar eh, eh, las reformas que todavía eh, pues tienen que mandar el presidente y de las que se ha platicado tanto, y, y creo que hace daño en, en muchos sentidos a la configuración, no solo de la militancia, sino donde están los afectos de las personas que buscan, precisamente como decía Fernando, eh, continuar el proyecto de la Cuarta Transformación y que eh, de alguna manera se ve con miedo el desgaste de las más de dos figuras que podrían estar en la boleta y que nos da un, un poco de, de miedo que se vayan a desgastar en, este, en esta confrontación, que afecte esa confrontación de rebote también al gobierno de la Cuarta Transformación y que, bueno, terminemos en un caos eh, de dos años solamente por un proceso adelantado. Tú preguntabas a Horacio hace un rato ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo que hizo que se adelantara y que estuviéramos hoy hablando de esto y que probablemente estemos hablando de esto eh, estos próximos dos años, hasta que tengamos certeza de algo? Para mí fueron tres cosas muy importantes. La primera es la configuración de todo, o la reconfiguración de todo después de las elecciones, del 6 de julio. Eh, to, todo lo que, lo, que, lo que tenía que pasar, eh, donde se fueron afectos de algunas personas, donde personas terminaron des, de, yéndose del, del movimiento, donde el presidente quitaba y cambiaba personas, o anunciaba que iba a cambiar personas del gabinete. La otra es lo de la línea 12, que indudablemente se vio que era la oportunidad de aprovechar y debilitar a alguien que ya sabíamos que si teníamos certeza de que alguien iba a ir en alguna boleta iba a ser eh, Marcelo Ebrard, y creo que, que eso aburró mucho. Y la tercera es la militancia, la militancia yo, de, de Morena, yo no la voy a culpar de, de muchas cosas pero sí a algunos liderazgos ahí que a, a pesar de que se viene la renovación del partido donde tendrán que hacer comités otra vez tal, se, a, se adelantaron a gritarle presidenta Claudia Sheinbaum en un ejercicio de eh, aniversario de, pues, de la cuarta transformación del gobierno de la cuarta transformación después de haber perdido la ciudad cuando era un momento de, 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 de abrazar la militares y decir bueno perdimos contra el pan más reaccionario pero tengamos un diálogo para reconstruir. No, aprovecharon ese espacio para gritar Presidenta y, y, y entonces pasar en la interpretación eterna que se hace todo el tiempo, la interpretación de los afectos del presidente y la interpretación de, de las personas que estén alrededor del presidente. Entonces, nos pasamos esa semana viendo si Mario Delgado le había gustado o no que le gritaran a Claudia Sheinbaum Presidenta en su evento en la Ciudad de México. A mí, esas son las tres cosas que, que nos tienen hoy ahí y que creo que, no, no va a ser tan interesante porque no se van a mover de esos tres ejes es pues,
3: lo que yo creo gracias Estefanía Veloz eh, Horacio Franco Horacio eh, la designación del siguiente candidato presidencial emergerá de un movimiento que yo no sé si esté organizado o no actualmente en el partido Morena, ya tú darás tu opinión pero emergerá de un proceso colectivo organizado o será una decisión de élites y particularmente del dedo presidencial.
17: Ojalá que suceda, como tú dices, de un proceso eh, de un proceso de elección limpia, como desconfiamos muchos que ha habido en estos procesos de Morena. Eh, y espero nada más eso, que no sea dedazo, obviamente.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Sí. Bueno, ya andamos con muchos problemas de comunicación. Eh, Horacio, Horacio Franco debe andar por ahí en el aeropuerto. Y la calidad de la transmisión ahí en el aeropuerto es muy baja. Bueno, pues vamos mientras tanto con Fernando Rivera Calderón, con la misma pregunta. A ver, ¿Me, ¿me Horacio. Escuchas, sí, sí, Horacio. Horacio te escuchamos.
17: Ya, ya, ya. Adelante, por favor. Bueno, Nos... a, a, espero que me escuchen bien. Ahorita estoy en un lugar donde tiene un poquito
3: mejor cobertura, creo. Sí, adelante. Eh,
17: bueno, miren, les decía que yo espero que, no sea un, no, espero que no sea un dedazo. Espero que no sea tampoco decisión de cúpulas, porque eso sería muy decepcionante. Morena era un movimiento. Morena fue fundado como un movimiento de, de, de ciudadanos que queríamos un cambio. Ajá, Morena
3: fue concebida como un movimiento de quienes deseaban un cambio. Bueno, pues eh, Fernando Rivera, por favor, con la misma pregunta, el mismo planteamiento. Fernando, eh, si ¿sí crees que esto provendrá la designación del próximo candidato presidencial de un proceso colectivo o de una decisión de élite. <risa>
9: Eh, híjole, yo es que yo creo que ya en, en la decisión eh, presidencial ya, ya la, no, no funciona la decisión de élite porque, porque pasa por, por la sociedad. Es decir, eh, no, veo, no, no veo un escenario como el de Guerrero, por ejemplo, donde la, Mario Delgado eh, termina imponiendo en, en, en pose de, de que, bueno, es lo que la sociedad quiere, pero generando un, un tema tremendo. Yo, yo creo que eso que pasó en Guerrero no puede suceder en la designación del, del candidato presidencial de Morena. O sea, sí tiene que ser un proceso que no quede en manos de las élites y que sea, sea muy transparente la, la decisión, no solo de la militancia de Morena, sino de, 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 de todos los que votamos por por ese partido sin ser militantes de Morena que votamos por el proyecto del presidente López Obrador básicamente y que de hecho en el camino hemos sentido que Morena se ha, se ha desvinculado del, del presidente entonces sí creo que, que hay de aquellos que piensen que la decisión va a ser popular en el partido y que, y que pues ahí sí, ojalá que Mario Delgado y las personas que están a su alrededor pues tengan la sensibilidad que no han mostrado tener hasta ahora, no porque sí creo uh -huh. que, que se deberían hacer las cosas de un modo distinto y evaluar los daños que tuvo eh, tomar decisiones eh, donde privó más el pragmatismo que la ética. ¿no?
3: Uh -huh. Bien, Fernando, gracias. Eh, Estefanía Veloz casi le diría a Fernando, no le toques ese vals de guerrero a Estefanía, <risa> pero, pero bueno, Estefanía, ¿cómo ves este...? ¿crees que se pueda lograr la organización pues específicamente en Morena o una amplia asamblea un frente unido de izquierda rumbo a 2024 o finalmente ¿crees que las tendencias apuntan a que las élites sean las que vayan a decidir la próxima candidatura presidencial?
16: No, y yo eh, no menospreciaría lo que pasó en Guerrero que fue su generis y que además costó el puesto de una secretaria no, como yo me Sandoval entre otras cosas que ya sabíamos y que bueno, espero que evidentemente no solo no se repita, sino eh, no se utilice esa misma estrategia para tratar de cada persona eh, con sus intereses imponer a su candidato, yo no creo que vaya a ser así, coincido mucho con lo que decía Fernando al principio de, de esta idea del tapado, para mí es evidente que, que, que los medios y que, que muchos analistas políticos no están entendiendo al presidente que no conocen al presidente cuando, cuando eh, ponen sobre la mesa la idea de que exista un tapado me parece lo más anti Andrés Manuel que existe y, y que creo que ha sido muy claro en ese tipo de que ese tipo de conductas pues no 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 van con su personalidad y, y que haría justo lo contrario para que no se pareciera ni lo más mínimo a esa práctica y yo estoy segura de que va a ser un, un proceso eh, largo
14: en
17: el que muy a pesar de la militancia tendremos un candidato a la
3: presidencia ¿Perdón? cómo, es eso? ¿Hola? ¿Cómo? se eso? Ah, okay, okay. que algo está sucediendo por ahí en el aeropuerto sí
16: verdad
3: aquí adelante por favor bueno estoy este sí Horacio terminamos con Estefanía que está ahorita sí. en la palabra y seguimos contigo Horacio gracias
7: Sí, claro, claro,
3: gracias. Perdón. Sí, adelante, Antes Estefanía. Que salga por
16: favor. su vuelo también. Sí. Eh, pues sí, a mí me parece que, muy a pesar de la militancia, tendremos un candidato o candidata a la presidencia que habrá descontento, sin duda, si no se lleva un proceso que escuche a la militancia. Evidentemente, el proceso de encuestas ha dejado mucho a desear. Eh, no ha sido eh, limpio, muy lejos de ser un proceso impoluto, ahí que, que sí tome en cuenta las voluntades de, 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 los, de las personas que son afines a milita, al, al partido y al obradorismo. Entonces, claro que tendríamos que pensar en un ejercicio distinto por parte del partido. El tema es que todas estas este personas que se, que se juntan para apoyar a la Cuarta Transformación y al presidente, pues muchas no están en el partido, o están en el partido, o están con el presidente a pesar del partido. Entonces, también habría que ver en ese sector... ¿quién, ¿quién pega mejor y, y quién, quién se ve como la persona para seguir el proyecto de la 4T? Mi opinión personal, mucho más allá de filias y follas, sería eh, un personaje que pudiera mostrarse como, como alguien que le dé continuidad también de manera práctica y, y, y en esta manera de operar políticamente, que yo por eso creo que, que, que tendríamos que guardarnos mucho los afectos que tenemos con los personajes puros, eh, que son muy de izquierda y nos caen muy bien, pero que no sabemos si pueden ganar elecciones. Ah, bueno, y luego iba a decir algo al, al, al margen de esto. Uh -huh. Adelantarnos en esto nos hace no, no nos hace ver o no nos deja ver con claridad que se nos viene el referéndum, la revocación de mandato y la tarea en la que deberían estar todas las personas en este momento es eh, garantizar que salga con un porcentaje alto. Pues que el pueblo de México quiere que se quede el presidente. Y esto yo creo que, que puede desgastar eso y que puede disminuir los, pues sí, los intentos de, de, saca, de sacar a flote la revocación de mandato.
3: Gracias, Estefanía Veloz. Eh, Horacio Franco, eh, ya que estamos en este tema de los precandidatos, ¿tú crees que la encuesta debe ser el método para definir el cargo mayor dentro del proceso de la izquierda partidista que sería la candidatura presidencial de 2024 encuesta como las hemos visto, o mejoradas o no sé, o alguna forma de elección más participativa. Bueno, bueno, pues hoy andamos
17: aquí con ah, Ya, con ya, yo muchas... creo que son encuestas, aquí estoy, aquí estoy, Así. aquí estoy. Sí, sí, sí. sí. Ya, perfecto. Ajá. Ya, ¿Te, sí. te decía, son tiene que haber una encuesta, pero una encuesta mucho más difundida, difundida con la verdad, no hecha por las cúpulas, sino por todo el partido, en realidad. No una encuesta, no encuesta espatito. patito. Lo que yo quiero decir, Julio, es que, es que Morena ya se está convirtiendo, desgraciadamente, en un partido como lo eran todos. Y empezó siendo un movimiento de regeneración. Fundado por Andrés Manuel López Obrador, sí, con gente muy valiosa, que todavía está en Morena, que está en el gabinete. Pero yo creo que si se les olvida esos tres años, si se les olvida esa cohesión integral que debe haber en un partido político o en un movimiento más que en un partido político, porque los ciudadanos de a pie como yo ya perdimos toda esperanza en los partidos políticos. Perdimos toda la fe en los partidos políticos porque han demostrado que no han servido para nada, sobre todo en México. Allí hablo también de Asia y de Europa, ¿eh? o sea, no, no, no cantan nada las rancheras. Entonces, si Moreno no se pone, antes de hacer un partido, hacer un movimiento y hacer un movimiento atípico de una restauración, de una democracia, de una democracia participativa, de una democracia, además, de una democracia incluyente y de una democracia total y absolutamente progresista. No va a pasar nada, va a pasar, las van a pasar las mismas decisiones terribles que han pasado hasta ahora, lamentables, han pasado, han pasado ya por muchos procesos que obviamente los ciudadanos que no estamos en Morena denostamos y seguimos estando con el partido porque es la única esperanza de, de, de cambiar las cosas. Pero si no nos dejan a nosotros como ciudadanos participar en esas iniciativas, participar en esos procesos, tenernos como 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 lo dijo López Obrador, o sea, López Obrador sabe que él, 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 se, él, se, él se basa, él confía en el pueblo, porque precisamente los alfiles, la guardia, los peones de toda esta transformación, somos el pueblo que lo seguimos. Hoy me, me preguntaba Ernesto Ledesma, que me preguntaba en el chat con Ernesto Ledesma, que fue en una entrevista con Alberto Nájer y Ernesto, que, este, que, que si yo no veía a López Obrador como un Quijote sin Sancho, pues no, porque el Sancho del Quijote es el pueblo mexicano, el pueblo mexicano es quien lo estamos respaldando, pero si en un momento dado, obviamente, es esos Sanchos que estamos ahí respaldándolo, nos vemos que los alfiles, las torres, el caballo, y todos los demás están peleando entre ellos, cuando vemos que, y, y yo lo comparé con un partido de ajedrez pues, si precisamente todos los demás miembros, Todos
3: los demás miembros. De un partido
17: o de, una, o de un movimiento. Están, claro, claro. Yo te decía sí. yo, ¿no? Este, que uh -huh. Si se si están sacando los ojos, obviamente, pues, va, 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 esto va a estallar. O sea, no va a llegar a ningún lado. Eso es lo único que quiero decir. El movimiento de regeneración nacional se convirtió ya en un partido lamentable con muchas, con muchas, este, con muchas, de verdad, con muchas cosas que reprochar.
3: Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón. Fíjate, entre toda, todo esto que estamos viviendo, que a mí me parece que es un, eh, una aceleración impropia de los procesos sucesorios en México, pero fuera de eso, de repente, tiene uno estas noticias provenientes del Festival de Cannes, donde hubo un aplauso de ocho minutos a Arcelia Ramírez eh, por una eh, película, La Civil, relacionada pues con una mujer que en Tamaulipas eh, persiguió como tantas eh, justicia para un crimen contra su hija. Eh, luego también hubo un aplauso para Tatiana Hueso, directora de otra película, Mirada de Fuego, creo que es el nombre, eh, también en el Festival de Cannes Pero es agridulce esa sensación, Fernando, porque pues hay eh, el gusto de ver el aprecio internacional por el buen trabajo cinematográfico, pero a partir de tragedias como las que estamos viviendo. ¿Qué piensas de estos aplausos en el Festival de Cannes, Fernando?
9: Bueno, por un lado evidentemente me da muchísimo gusto porque además tanto Arcelia Ramírez como Álvaro Guerrero, como, uh -huh. como la, dire la directora, pues eh, creo que son personas que tienen una larga trayectoria haciendo teatro universitario, haciendo cine independiente, y, y no, no puede más que darme gusto desde el lado del arte además como, como una vía eh, el arte y la cultura para, para decir la verdad también no como, como un, un mecanismo para decir la verdad en estos tiempos donde quienes tenían que decir la verdad decidieron optar por la mentira y por las fake news pues a mí me da mucho gusto que el arte no renuncia a, a ese deber que tiene con, con quienes lo reciben no que es no, no dejar el compromiso social Nunca uh -huh. eh, sí. Entonces, bueno, yo, yo yo celebraría eso Y celebraría la vocación del cine mexicano Sobre todo el de las últimas dos décadas De eh, hablar hablar de las verdades Que a veces las autoridades Los gobiernos Los medios de comunicación No quieren decir Y gracias al cine Gracias al cine de Ernesto Contreras Gracias al cine de, de Mariana Bueso, Gracias al cine de un montón de, de jóvenes cineastas Talentosísimos nos hemos enterado de situaciones que tienen que ver con eh, el, el crimen organizado, con el papel del ejército en sexenios anteriores, en colusión con el crimen organizado, eh, no solo en, el, en términos de ficción, sino en términos de, de cine documental, como en el caso de Mirar Morir, de Temoris Greco, donde documentó la participación del ejército pues, en la masacre de, de Iguala. Entonces, pues, eh, por un lado... Que viva la cultura, que viva el arte, que viva la posibilidad de que los artistas en este país asuman su compromiso social y hablen de lo que se tiene que hablar. Y por otro lado, pues sí, es, es, es triste que en un festival eh, donde podríamos estar hablando del de vestuario de Bill Murray y sus bermudas y, y de las obras maestras de, de, del cine pues también estamos recordando los mexicanos y también el resto de la comunidad cinematográfica internacional, pues que, que en algunos países el, el cine, más que un elemento de recreación colectiva, sigue siendo pues un, un elemento de denuncia y de, y pues de, 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 de velar eh, verdades que no todos conocemos. Y, y, y me parece importante, Julio, porque esto que se ha visto en el Festival de Cannes, Muchos mexicanos siguen sin reconocerlo, ¿no? Son son uh -huh. realidades que en México se siguen negando cotidianamente, que siguen saliendo eh, youtubers e influencers a decir que, que exageran, que 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 las cosas no son así, que no estamos tan mal y que no estábamos tan mal antes. Y bueno, pues yo creo que estas películas, estos documentos artísticos, pues permiten darnos cuenta del nivel que alcanzaron las, las cosas en México. De, y bueno, y que no es que hayamos salido ya de esa situación, simplemente ha cambiado la voluntad del Estado eh, sobre esos temas, ¿no? Pero bueno, seguimos viviendo en, en un... En, en una situación verdaderamente dramática, donde esa esa película que ahora le aplauden en los festivales de cine, pues sigue siendo una realidad terrible y tormentosa de un montón de madres y, y padres en México.
6: Sí,
3: Fernando, gracias. Eh, Estefanía Veloz, estos aplausos en el Festival de Canes, eh, pues se refieren a hechos relacionados con los la tragedia que viven muchas mujeres. El caso de Arce y digo, y las homenajeadas sí. fueron mujeres, Arcelia Ramírez en uh, La Civil y Tatiana Hueso como directora en Noche de Fuego. Eh, la Civil relacionada con el caso de la activista Miriam Rodríguez, cuya hija habría secuestra sido secuestrada por un cártel y después ella lucha, en fin, es esta historia de una drama de mujeres. Y en el otro caso también, pues es la tragedia de México, pero vista, encarnada, eh, en dos eh, eh, casos, historias de madre e hija, encarnadas actualmente por Mayra Batalla y por Mayra Membreño. ¿Qué sucede en este país, eh, Estefanía, que está eh, eh, cultivando, está desarrollando historias trágicas que luego llegan a la pantalla, pero nuestra tragedia nacional está muy centrada en las mujeres, Estefanía?
16: Sí, uno por un lado demuestra evidentemente la sensibilidad de contar historias y esta búsqueda incansable por parte no solo de las madres sino de las mujeres eh, en su papel de cuidadoras y que al final siempre terminan eh, pues, sufriendo los mismos estragos de violencia por las que fallecieron o murieron o asesinaron a las personas que buscan. Eso por un lado, pero yo platicaba con algunos compañeros y compañeros de estas películas y de pronto hay algo ahí en las redes sociales en el ambiente burgués en el que ay, pero no pueden contar estas otras historias es que no hay otras historias que contar desde México esas son las historias que tenemos que contar y que sigue siendo el cine un espacio colectivo de indignación y que si no sale, no existe que si no se conoce, entonces no pasó y si no hablan de esto en otros espacios entonces no nos interesa entonces, tienen que salir a hacer grandes documentales como el de Maís Escobedo, tienen que salir a hacer películas como esta, para que sepan no solamente que algo está pasando en México que es evidente, sino que no se trata de, de cifras y de números y de, y de vivir en esta sociedad tan, tan eh, pues, sí, peligrosa para las mujeres, sino de historias específicas, porque yo creo que la realidad se transforma a partir de historias en las que eh, no son la excepción, sino la regla. Porque mucho me gustaría a mí que esas películas fueran casos aislados de una u otra mujer que, que, que sufrió una situación desafortunada, pero en realidad es la, es, es la vida de muchas mujeres a lo largo y ancho de la República. Y esa es la clave de esto, que no es, eh, es, es un, una radiografía de lo que se vive en el norte de, del país y en muchos lados, por supuesto, pero digo, en el caso de esta película se habla del norte y eso es para mí eh, la clave más importante. Una de, que una de estas historias llegue ahí Significa que se están llevando todas las otras historias que, que se tienen que contar todavía, pero que se ven reflejadas en esa misma. Para mí ese es un pues sí quiero decir que un punto de quiebre para el, para el cine mexicano, en el que no solamente con estos eh, documentales y con estas películas, sino también con otros... Eh, documentales de investigación como el de Buen Día que acaba de salir en Netflix Esas, uh -huh. eso es lo que está pasando ahora yo creo que ya se va a dividir entre este cine eh, muy malo que teníamos de que quería hacer comedias románticas que se grababa nada más en la Roma eh, en el que se contaban chistes muy ligeros y, y historias muy superfluas o de ricos y pobres, y los ricos también lloran, y que no, que se van a seguir haciendo, evidentemente, porque bueno, esos son los personajes eh, a los que les que toca financiar parte del cine, y son los que quieren contar sus historias, pero que ese cine que antes era independiente, ese cine que, que, que no atraía mucho a la gente, ese cine del que no se hablaba mucho, y nada más se veía en la a veces si alcanzabas una, en algún cine independiente, ya está llegando y transitando a otros lados, y eso es lo más, lo más importante y creo que no va a ser es el principio de todo lo que viene y para mí a, a través de los años, en esos ejercicios cinematográficos y de investigación es donde vamos a terminar de conocer todo lo que está pasando y lo que viene pasando desde de hace más de 12 años que creo que es la punta del iceberg porque no entendemos eh, todo lo que hay debajo todavía.
3: Gracias Estefanía. Eh, Horacio Horacio Franco, ¿cómo convertir tragedias es la historia finalmente del arte pero tragedias como las mexicanas tan duras, tan difíciles, llevarlas a la pantalla, a la música a lo actoral, a lo literario Ay, ¿cómo se le hace para captar esas esencias y poder volcarlas y transformarlas en algo artístico,
17: Horacio? Yo lamento no ser actor o director de cine, o director de teatro porque finalmente, o escritor porque la música es el arte más abstracto de todos, ¿no? Pero tú puedes contextualizar también la música, como se ha contextualizado en canciones de protesta desde los movimientos de Cuba, de Chile, desde la Parra, desde Mercedes Sosa, en Perú, etcétera, etcétera. La cuestión es que yo creo que en la música, yo como músico, tengo muy pocos elementos de, de, como de más que más, de ambientación de películas o de, de obras de teatro.
3: Se escucha un poco finalmente. mal, eh, Horacio, a lo mejor si te pegas un poquito más al micrófono porque se oye muy diluido el sonido. Sí,
17: okay, ok, voy a tratar, eh, a ver, ¿ya se escucha mejor? Un
3: poquito, ¿Un sí, adelante.
17: Okay. Decía? Que, que finalmente como, como músico es muy difícil determinar precisamente o darle una, una significación directa a, a una música tan abstracta como la que yo toco y más siendo instrumental, si fuera yo como Violeta Parra, Mercedes Sosa Silvio Rodríguez, Pablo Minanés los grandes trovadores cubanos que son excelsos ¿no? y que, que en un momento dado podría yo contribuir menos a la ambientación de la música o de la obra de teatro o del cine pero mucho más al realismo puro que, del que trata el cine yo me siento muy ajeno dijéramos, muy ajeno a, a, a no al mundo del cine, obviamente, porque evidentemente soy como artista, como espectador, soy un fiel seguidor de todas estas películas, pero, pero como músico es muy difícil realmente adentrarte con la música que yo toco, más siendo música muy ajena a esto, música europea, música del siglo XVIII, música del siglo XVI, XVII, a la realidad. Sin embargo, eso no me quita la cuestión de que la sensibilidad no tiene límites, y el hilo conductor de la vida de un pueblo debe ser la sensibilidad a partir de imágenes concretas como las películas, no, como las obras de teatro, o abstractas como la música. Entonces yo simplemente exime, me declaro fiel espectador y admirador de todo esto y es triste en realidad que, que pues si los premios y las grandes películas mexicanas de actualidad sean este precisamente con estos temas, ¿no? Con esta, esta autodegradación que hemos ido sufriendo como pueblo a partir de tantos y tantos y tantos años de violencia, de degradación, de, de, de eh, ¿cómo se llama? De, de discriminación hacia las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Uh -huh. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando gracias. Rivera Calderón, hay un tema que está candente y que creo que no tenemos siempre la debida referencia a lo que sucede o lo que puede significar también para México. Es Cuba. Eh, lo que está pasando actualmente en Cuba, que entre otros hechos se ha visto pues la difusión de imágenes y de noticias falsas de algo que evidentemente pues está sucediendo en Cuba, que hay protestas y que hay una situación difícil en la isla, pero... Ah. ¿Qué tanto, qué, ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que sucede en Cuba, por un lado, Fernando? Y además, ¿cómo lo vinculas? ¿Crees que esto forma parte de un proceso de reacomodos políticos que podría impactar a los movimientos de izquierda en México?
9: Bueno, híjole. Más que un proceso de reacomodo político, veo un proceso de una perversidad de las derechas de todo el mundo y veo, veo una especie de, no, no porque esté de conspiranoico y, y eso, pero sí veo que el, lo que está pasando en Cuba es un fenómeno que se está alentando a que suceda en muchos países y creo que eh, Cuba eh, desde hace muchos años pues genera eh, muchas inquietudes. A, a las salas conservadoras de, de las sociedades, ¿no? En, en la mexicana es muy claro, Estefanía también lo sabe muy bien porque acaba de hacer un, un tuit que, que le costó este, mucho, mucho troleo y muchas y, y que finalmente no deja de ser una parte de la realidad cubana. Cuba tiene muchas cosas que deberíamos aprenderle, tiene muchas cosas que son encomiables en términos sociales, incluso de, de convivencia, eh, comunitaria. Eh, yo y cualquiera que haya estado en, en Cuba no puede dejar de ver eso a pesar de las grandes carencias eh, y a pesar de... de pues de eso, de, de, de una gran carencia te iba a decir de la desigualdad pero curiosamente en Cuba y eso no lo dicen sus críticos no se vive una desigualdad tan opresiva como la que vivimos en México, por ejemplo ¿no? entonces eh, sí creo que a la hora de hacer valoraciones sobre lo que pasa en Cuba siempre hay muchas, muchos prejuicios y muchas filias y fobias que, que enturbian el análisis, yo creo que sin dejar de ver las virtudes de, de de muchas políticas cubanas en términos educativos, eh, de salud, etcétera eh, también es cierto que hay muchas restricciones en términos de, de derechos, de libertades que la crítica no es bien tratada pero también hay que reconocer la crítica eh, que se da en Cuba desde hace muchos años y que a muchos críticos nos tiene en la cárcel a las críticas inducidas o a estos movimientos que 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 Además, se, de, se demuestra que son inducidos y que son provocados y que son armados como montajes, montajes, montajes pseudosociales, porque de entrada no tienen repercusión, pero además el manejo que le da la prensa internacional, eh, sobre todo la prensa que ya conocemos, que tiene un sesgo ¿no? de, de derecha, pues es, es demasiado eh, cínico, demasiado... Eh, no, no disimulan en absoluto, ¿no? Entonces creo que esto que vimos, el manejo tendencioso y perverso, incluso ya desmentido de las fotos de las manifestaciones en Oriente Medio, de, de perdón, en Egipto, eh, y, y poniendo que eso era la gente en La Habana, ¿no? Mejor hubieran puesto las fotos del concierto de los Rolling Stones en La Habana o de otros fenómenos. Eh, sociales que han convocado verdaderas multitudes en, en Cuba no, pero no, necesitan eh, photoshopear, necesitan meterle filtros a su información para que parezca lo que no es y eso es sin negar que en Cuba evidentemente hay una disidencia legítima y con la que yo coincido en muchos sentidos de que bueno, pues sí, el gobierno sin duda tendría que abrirse eh, a muchas cosas habría que ver lo difícil que es en Cuba eh, manifestarse a través de las redes sociales como, como tan fáciles en México, ahí hay, claro. hay, hay abismos que no, que no cuantificamos porque todo lo juzgamos pues, un poco desde el lugar donde nosotros estamos y a partir de, las, de los derechos que nosotros tenemos aquí, entonces uh -huh. bueno creo que el análisis de este tema tiene que ser complejo, pero sin duda mi corazón está con Cuba con el pueblo cubano y, y me queda claro que viviendo desde hace tantos años con, con un bloqueo tan infame como con el que viven eh, no hay manera de no poner la balanza del lado de, de, de Cuba y de los cubanos
3: Gracias Fernando eh, Estefanía pues ya pusiste tú tu opinión allí en Twitter y hubo todo tipo de reacciones, por favor danos tu opinión sobre este tema de Cuba y también si crees que esto busca o puede impactar un proceso político de cambio desde la izquierda como se está dando en México, Estefanía por favor
16: Voy a hacer referencia al tweet que mencionaban, y creo que el video de René Bolio, me parece el personaje que estuvo afuera de, de la embajada Juana, sí. me dio la razón porque al final lo que yo decía era, las personas antiderechos, intolerantes, xenofóbicas, racistas, de ultraderecha, son las personas más incendiarias respecto al tema de Cuba, son las personas incapaces de aceptar que existe un bloqueo, son las personas que tienen a Cuba como un enemigo, pero sobre todas las cosas, y al final es verdad que los movimientos eh, más álgidos en contra del tema de Cuba, los que van a manifestarse afuera, resultan ser los mismos eh, del Frente Nacional por la Familia, del Yunque, eh, de esas eh, organizaciones internacionales eh, pagadas por, por eh, pues eh, personas que están fuera de Cuba y durante mucho tiempo han querido incidir. Nevolio que además eh, está en el artículo que Álvaro Delgado publicaba, que fue pues, señalado por querer o por intentar meter a La Habana eh, propaganda anti revolucionaria para no decir disidente, que es una palabra que me genera tres ahí respecto a ellos, que no creo que ni siquiera sea disidentes tal cual, pero bueno, al final era eso, que, que es muy curioso y habría que identificar, y yo se lo pido a la gente como un ejercicio, cuando alguien se pone muy enojado o enojada respecto al tema de Cuba, y es que Cuba, y es que la dictadura, y es que el comunismo, y que casi siempre es una persona muy conservadora anti todas las libertades y todos los derechos cosa que a mí no me hace ningún sentido porque si son personas que lo que quieren es eh, una sociedad libre porque en Cuba no, no hay libertades pero aquí se rehusan a dar las libertades más mínimas como el matrimonio igualitario y el derecho a decidir pues entonces no estoy entendiendo simplemente es el desprecio que le tienen a los derechos de las personas el derecho, es el desprecio que le tienen a la dignidad esa es eh, mi opinión más superficial respecto a hagamos un ejercicio antropológico de observar quiénes son esos personajes que se incendian con este tema, ¿no? Más allá de eso, eh, creo que hay varias conclusiones que podemos tener respecto a Cuba, pero la que no podemos dejar de tener es el papel que ocupan los medios de comunicación internacionales, que claro que tienen, eh, y que son pues, pequeñas empresas de grandes conglomerados empresariales, que tienen sus intereses económicos y además sus intereses, pues, ideológicos, que no es la primera vez que lo hacen, pero que han ido perfeccionando esta manera en la que van soltando dinero a pequeñitos grupos que a su misma vez eh, van haciendo no solamente granjas de bots en Twitter ni nada, sino comprando medios de comunicación e eh, incidiendo directamente en, en, en conglomerados de comunicación. Por ejemplo, Twitter, esta gran plataforma, se hacía un estudio de dónde salían los SOS Cuba, ¿no? Y aún anunciando o denunciando que eran bots, que eran lugares que tenían o que habían cambiado o hackeado algo para que dijera Cuba y que estaban en, organización de, en lugar de Cuba y no estaban ahí, Twitter se negó a bajar ese tipo de, de, de contenido, a uh -huh. pesar de que se demostraba que eran bots. Y entonces creo que eso nos lleva a la otra discusión. ¿Qué tanto vamos a permitir que agendas como estas, que se niegan a decir que en Colombia están asesinando eh, personas que se están manifestando, que se niegan a, a decir que lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado, que se niegan a decir que Israel está ejerciendo mano dura contra el pueblo de Palestina, y que se niegan, por sobre todas las cosas, a decir que el bloqueo es una cosa inhumana, que bien, como decía David Ríos, ningún país podría sobrevivir. Con, con ese bloqueo económico tan fuerte, con, del que se manifiestan en contra la mayoría de los países, excepto de la ONU, excepto dos, Estados Unidos e Israel, ¿cómo, por, por, ¿cómo podemos permitir que esa narrativa, que no es la mayoritaria, sea la que gane en los medios y en las redes sociales? Para mí esa es la discusión más allá de tener una discusión de que si Cuba y si te cae bien Fidel Castro o no te cae Fidel Castro si te gusta el reino uh -huh. cubano o no esa discusión creo que la podemos tener en, en otro momento y puede ser muy amplia pero el tema es de lo que estamos viviendo hoy y de cómo se mueven y cómo hay un entramado económico eh, sí. que permite eh, generar una narrativa ficticia y utilizar uh -huh. fotos falsas que además es lo que vemos que pasa en México to todo el tiempo y que ha pasado en muchos otros eh, países donde gobierna la izquierda más bien creo que es que nos tenemos que, que sentar a cuestionar cómo está funcionando esto y también cuestionar los intereses económicos de, de, detrás. Y creo que eso es lo que sí. nos convoca también en el tema de Cuba, más allá de, de sí. nuestros eh, afectos. ¿no?
3: Sí. Gracias, Estefanía. Eh, Horacio, ¿sigues por ahí? Horacio Franco. Es que recordé que dijo que, como a las 3 de la tarde. Bien, ah, sí. Todavía sí, estás a las, por ahí a ahora, las 3 si no? avión,
17: Pero todavía estoy subiéndome estoy ah. el avión ahorita. Mira, yo creo que lo de Cuba es una cuestión total y absolutamente de que el régimen de Cuba de tantos años se desgastó a ojos del propio pueblo cubano. Eso no lo podemos negar. O sea, si el PRI se desgasta. Si el, si, si el PRI se desgastó con tantos años de dictadura PRIista luego panista si el régimen de Nicaragua se ha desgastado si el régimen de Venezuela también se ha desgastado o sea no quiere decir que no o sea no quiere decir que los, los, los fundamentos sociales estén mal el régimen cubano Llegó un momento de desgaste para el pueblo alimentado además por el mezquino bloqueo, eso no lo podemos negar el bloqueo ha sido mezquino de todas todas, o sea las circunstancias de, de Cuba se fraguaron de una manera que finalmente hubo el desgaste del gobierno cubano a partir de tantos años de, de, de gobierno sí y aparte el bloqueo, o sea, fueron dos con, dos cosas, aparte alimentado todo esto por los gusanos de Miami que le, la, le echaban leña al fuego, alimentado esto por la derecha, por las derechas que criticaban y seguían denostando el sistema de Cuba, aunque es un sistema con, una, con un grado de educación maravilloso, de alfabetización envidiable, de, de calidad, de artes, de música, de deportes, de todo... Eh, sin igual. Sin embargo, todo todo en un momento donde llega un desgaste. Ese desgaste se vio alimentado. También con plan con maña, claro, de las derechas y de la gente que tiene el dinero y que no le convenía que Cuba tuviera un sistema así. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en Cuba es una, 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 una explosión de todas estas cuestiones: de que el pueblo ya no quiere, ya no quiere a un gobierno porque lo han bloqueado finalmente la gente desde fuera y que finalmente este, sí, este, o sea, sí ha habido manifestaciones en contra, pero también en contra del gobierno, pero también hay mucha gente que sigue defendiendo el socialismo revolucionario, como mucha. Gente lo seguirá haciendo también, ¿no? pero el problema es que ese es el bloqueo, o sea lo injusto del bloqueo, lo injusto del plan con Maña para limitar a un país como lo han hecho con Venezuela y como lo hicieron con cualquier este país que no les convenía, ¿no? al capital, entonces sí, obviamente na nada más es eso yo yo creo que lo de Cuba ya, la manipulación informativa que hay en en, base, en torno a todo esto pues es verdaderamente deplorable, ¿no? Es, de es, es, es una de las cuestiones más, más horribles o más eh, de veras de, de, de migrantes poner fotos falsas sea de artículo 19, sea de quien sea que ya pidieron disculpas, ok, sí pero de todos modos eso no se hace ¿no? eso no se puede hacer profesionalmente como periodista y tú lo, lo dijiste tan bien en, en la entrevista ayer con los periodistas en este, en este video que, es, que, que, que tú sacaste eh, sí cuestionando la, 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 las ediciones de Lore de Mola pues el periodismo tiene que ser o se convierte en más profesional y más verídico o la gente de veras va, va a perder toda la confianza en, en el periodismo y van a tener que idearse nuevas maneras de hacer periodismo como las que están ideando ahorita, como la que tú ideaste como la que Momentum, de Rompe Viento etcétera, etcétera, otros tantos gente, gente con, con, con con la mayor ética, ¿no? Pero si no se manejan los medios de una manera ética, pues obviamente pues nadie va a creer en ellos, ¿no? Más que a aquellos a los que quieran realmente dirigir sus manipulaciones a partir del de entretenimiento barato a, tra a través de la chatarrización de la cultura y la chatarrización de las noticias.
3: Eh, Horacio, muchas gracias. Eh, déjame decirte que yo estoy igual, creo que hasta más preocupado estamos acá nosotros por tu vuelo así es que ya vamos a cerrar, ya son las 2 de la tarde con 57 minutos si tú consideras que ya te retiras para cumplir con tus trámites aeroportuarios o si no, aquí nosotros
17: seguimos, como tú digas Yo estoy ahorita en el camioncito esperando que aborden el avión, así que yo sigo aquí y si ya se, ya se corta, pues ya se cortará Bueno, órale, gracias
3: Seguimos entonces. Eh, Fernando Rivera Calderón, luego en esta mesa del más allá decimos a ver el postrecito que cada quien quiera aportar, qué reflexión, qué comentario, qué invitación, lo que desees hacer en esta parte final de la mesa. Por favor, Fernando Rivera Calderón. <risa>
9: Bueno, el, el postrecito, yo ya abrí mi cámara porque a mí me da mucha pena estar ante el público sin un postrecito en la, en la mano. Entonces, ah, ya, ya. Dale, ándale,
3: ándale. Lo,
9: lo, lo, logré ubicarme en un lugar aquí en el centro histórico, ya con uh -huh. un postrecito en la mano. Y bueno, pues creo que eh, me, me, me ha gustado cerrar esta colaboración anunciándoles un poco lo que vamos a hacer este fin de semana en Operación Mamut. Y, y esta semana hubo una visita a la mañanera de un reportero que lleva muchos años siendo reportero de Televisa y que justamente hace dos semanas le quitaron la exclusividad en Televisa, que es Alberto Peláez, es el corresponsal de, de Televisa en España, o solía ser el corresponsal, ya no lo es y mientras escuchamos las instrucciones de vuelo de horas sí, sí. Este, eh, me, me pareció muy simpático ...lo que planteaba eh, Alberto sobre eh, la relación entre México y España... ...el, el presidente volvió a leer la, la carta que le escribió al rey de España... Y bueno, se me hizo muy simpático lo que le dijo Alberto de que él se sentía casi mexicano porque su esposa era mexicana, sus hijos tenían sangre mexicana. Entonces, eh, vamos a hacer un sketch muy divertido este fin de semana, donde el que llega a la mañanera es realmente Hernán Cortés, que le dice, oiga, es que yo casi soy mexicano. Mi esposa es mexicana, la Malinche, mis hijos son, tienen sangre mexicana y nosotros queremos seguir haciendo negocios en México porque este país es como si fuera nuestro. Uh -huh. Y se da un diálogo muy divertido entre Hernán Cortés, que, que voy a hacer yo, y Nora Huerta, que encarna a, a, al presidente. Y bueno, los invito a verlo porque es un ejercicio interesante en medio de un humorismo ramplón, racista y clasista, como el que luego hacen Chumel, Broso y compañía. Creo que vale la pena darse la oportunidad de ver a través de la telepública una parodia del poder del presidente y de y del contexto político que estamos viviendo, con un sentido del humor que no busque el odio, sino que, sino que busca la empatía a través de la inteligencia y de la risa, así que, pues cordialmente invitados, y a ver qué día este, vas de invitada, Estefanía, creo que se pondría muy bien, a Julio ya lo invitamos pero queremos tenerlo en vivo y en directo, así que también pronto, pronto caerá por ahí, pero creo que tú serías una gran invitada, este, para caerle a Operación Mamut. A mí me encantaría. No.
16: Me encantaría bueno. Me encantaría eh.
9: Ya se armó.
3: Ya se armó, ya se armó aquí, hasta desde el camioncito del aeropuerto hasta Operación Mamut y de
9: todo tenemos aquí.
3: Estefanía, eh, hacemos luego este, este ejercicio de un postrecito, lo que tú quieras, alguna reflexión, comentario, señalamiento, eh, lo que tú desees, por favor.
16: Bueno, antes eh, quería preguntarle a Fernando cómo sigue de la costilla que se rompió, ¿no?
9: Bueno, este, todavía me duele un poco, la verdad, Estefanía, gracias por preguntar. <risa> Toda, eh, me la rompí en el programa de Me Canso Ganso mientras Abelina Lesper criticaba un cuadro que yo estaba haciendo, me resbalé con la pintura y, y al aire, así, en, en pleno programa, me, me rompí la costilla. Llevo ya dos semanas, en teoría ya tendría que haber medio sellado. Pero como no me he quedado quieto, la verdad es que me sigue doliendo cada que pido un taxi o cada que levanto mi tequila. Me duele mm. un poco, pero me, pero me aguanto.
3: Mm. Bueno, gracias.
16: Bueno. <risa> me da Bien. Eh, ¿Algo
3: más, Estefanía?
16: Sí, yo creo que me quedaría con la reflexión de en estos momentos donde las agendas y los intereses están vertidos en las redes sociales, habría que ser más cuidadosos y cuidadosos con lo que compartimos y con lo que vemos, y tratar de hacer un, un ejercicio, aunque sea cansado y desgastante, y largo de eh, responder cuando tenemos pruebas, y, y confrontar a, 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 o, y señalar a las cuentas que son falsas, eh, que tienen estas motivaciones ahí turbias, y también hacer un ejercicio pues, personal de, introspectivo de... Eh, que es, que es, seguimos que nos hace llegar la información y sobre todo pues invitar a la gente a ver televisión pública, mucha, mucha televisión pública y YouTube, claro programas como este, eh, para para desgastar los ejercicios de otros medios hegemónicos ¿no?
3: bien Estefanía muchas gracias y bueno vamos a cerrar, si es que todavía no despega el avión de Horacio Franco, Horacio aquí tus corresponsales en tierra tu aquí parte final, todavía. por favor.
17: Por favor, oración. Pues, pues mira, respecto a lo de Alberto Peláez, que fue para mí tan, mira, que estoy en el avión, todo sola. Sí, tan, sí, tan, sí. Tan, tan penosa la, la intervención de tan, tan eh, lamentablemente apasionada, yo la llamaría, la, la, la participación de Peláez en este. en la mañanera. Porque finalmente, este. Eh, el el, el 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 motu que el movimiento que a él le le, este, le, 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 le hizo pues fue una una, una cuestión sensacionalista medio Medio, ¿Cómo la podría yo describir? Una, una cuestión como de chantaje Sentimental, emocional Tipo telenovela de Televisa
18: ¿No? Mi
17: esposa es mexicana, yo soy eh, Yo amo este país como No sé, ¿no? Como mi segunda patria Y no sé qué, no sé cuánto, yo he trabajado mucho Por México y bla, bla, bla bla bla, bla. Pero lo que no se da cuenta, lo que nunca Lo que nunca dijo fue Que la conquista árabe A, a, a España, le trajo a España En los siglos del medievo Ocho siglos de dominación árabe pero con una convivencia fenomenal entre árabes, musulmanes y españoles. No hubo, no hubo un florecimiento de las artes, de las ciencias, con los médicos judíos y con los este, escritores, con los, este, los rabinos como Maimónides, el filósofo, el gran rabino de este, Maimónides, y con todos los árabes y los españoles que estaban ahí, este, finalmente sí, cada quien definiendo su interés, pero conviviendo tranquilamente. Yo me pregunto, si hubo una convivencia por ocho siglos tan eh, obviamente tan tranquila tan fructífera, tan productiva y lo vinieron a echar a perder los reyes católicos expulsando a los judíos expulsando a los árabes, si no tienes conciencia histórica de eso, vas, a, vas a, no, no vas a entender que lo que vinieron aquí a hacer los españoles fue a venir a devastarnos a venir a tratar de eliminarnos que no lo hicieron porque éramos muchos éramos muchos y muy fuertes no en el, en el pueblo mexica y los pueblos, eh, en los pueblos de México y que finalmente pues tuvieron que doblar las manitas pero aquí hubieran acabado con todo, sin como que trataron de acabar con los taínos y casi los acaban en el Caribe, ¿no? Los indios taínos, los indígenas taínos. Y como muchas, muchas culturas eh, se vieron muy afectadas, ¿no? También en el. Evidentemente, pues sí, si España, España tiene mucho que aprender y lo que más coraje me da es que. Nad, o sea, nadie ha cuestionado la falta enorme de respeto diplomático que ha tenido el rey de España para con el presidente, no contestándole una carta que le debe haber contestado, pues al menos inmediatamente, ¿no? Qué, qué vergüenza me da eso, me da pena ajena. Pero bueno, pues ahora sí que, que cada quien, ¿no? O sea, yo creo que la disculpa histórica que tiene que pedir España sí es una disculpa, ¿no? Como la pidió el Vaticano también, o la Iglesia Católica hacia los judíos. Como, como este, finalmente, pues no les quita nada, ¿no? Pero finalmente, este pues sí, finalmente, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Pues, no tendremos que, cele que celebrar sin disculpas, tendremos que celebrar, perdón, pero este, pues finalmente. Eh, yo creo que yo creo que sí es necesario que España recapacite un poco ante todas las injusticias que ha hecho aquí en México. Y además, pues los tenemos como dioses, ¿verdad? A los bancos españoles como B B w o Santander o cualquiera de estos bancos, pagándoles los más altos intereses y los más altos réditos que les pagan en cualquier parte del mundo.
3: Mi querido Horacio, esta ha sido la mesa del más allá en términos casi surrealistas. Muchas gracias por tu participación, que tengas buen viaje, gracias por todo, Hasta luego. Gracias,
17: hasta luego, chao.
3: Gracias. Bueno, no te, no, Estefanía Veloz, no te quejarás de que la mesa del más allá hoy estuvo con elementos de toda índole. Muchas gracias. Tuvo de todo,
16: tuvo de todo. Muchas gracias por la invitación, de verdad.
3: Al contrario. Fernando Rivera, ya que teníamos buena conexión, postre el tequilita para ejercitar los músculos y todo, ya nos tenemos que despedir.
9: Me da mucha pena, Julio. Voy a tener que seguir yo postreando aquí, este, sin ustedes, cosa que, me, que lo lamento, pero espero pronto tener la oportunidad de echarme un tequilita contigo, Julio, contigo, Estefanía y con mi querido Horacio, ahora que, que baje de las alturas y regresa a la tierra los quiero es. mucho.
17: Nos vemos luego. No, no. Gracias. Hasta sí, luego también conmigo. Hasta luego, chao. Bye. Que esté bien.
3: Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá. Eso es el más allá, es ir más allá de lo normal, lo ortodoxo y lo tradicional. Nos aventamos de irrelevante. relevante. Es una su opinión es relevante porque pues, aporta una visión distinta, desde un flanco de izquierda, desde luego, pero una visión crítica muy interesante. Y bueno, pues ya estamos de regreso en unos segunditos, en cuanto Andrés nos ponga eh, todo técnicamente al centavo, ya estaremos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, para ver qué nos queda pendiente o qué es lo que tenemos todavía de información relevante por dar a conocer. Adriana. Ya estamos aquí, Adriana Buentello. Oye, Adriana, ¿cómo viste,
14: este... ¿Cómo viste
3: <risas> este rollo de... de, de con, con en, en pleno vuelo y el aeropuerto y bueno, de todo, ¿eh?
14: Así
4: andamos, pues, ya muchos también retomando un poco las, las calles y los viajes, Julio. Y pues, efectivamente, eh, tenemos más información y comentar que hicimos el día de ayer, Julio, una entrevista interesante... Hay un tema que además eh, tú eh, entrevistaste a precisamente Argelia Betanzos, abogada e hija de uno eh, de los presos políticos eh, de Oaxaca. Eh, la entrevistaste cuando estabas en Radio Centro, incluso antes de que, de que se diera eh, esta transformación a la octava, el canal de televisión. Retomamos uh -huh. el caso, Julio, y cobra relevancia porque además vamos a recordar un poco a los que nos están viendo que en este caso de Oaxaca eh, hay siete presos políticos eh, derivados de un eh, conflicto en el Oxitlán de Flores Magón en Oaxaca que involucra eh, a una diputada morenista, hija de un expresidente municipal eh, que de acuerdo pues, con testimonios recabados también por trabajos de investigación por nuestra colega eh, Laura Castellanos, pues habrían mandado eh, este expresidente municipal un grupo a tirotear una reunión eh, de la comunidad y ya son más de siete años de este caso de que se hayan fabricado delitos contra 40 personas siguen presos todavía siete y de acuerdo con eh, Argelia Betanzos quien es abogada e hija de uno de estos eh, presos políticos pues ya está plenamente probada su inocencia pero el Poder Judicial de Oaxaca pues se eh, denuncian entre debido a, a contubernios y a corrupción pues no han querido eh, liberarlos ahora a ella, eh, Argelia Betanzos está aquí en la Ciudad de México, está haciendo una huelga de hambre, hay un plantón ahí en el Consejo de la Judicatura Federal porque busca visibilizar estos hechos y busca que el presidente eh, también del Consejo de la Judicatura pues la, la reciba, hasta el momento no ha tenido respuesta, pero Julio si te parece vamos a ver
14: esta esta entrevista.
8: Eh, nosotros enfrentamos un caso en donde se fabricaron delitos contra 40 personas de los Xochitlán de Flores Magón, mujeres y hombres mazatecos, mazatecas y mazatecos. Eh, el asunto que, que enfrentamos es, es difícil porque la fabricación estuvo articulada, por un grupo caciquil local y estatal, pero de la mano con eh, la Procuraduría y el Sistema Judicial de Oaxaca, lo que ha dificultado entonces desde el primer día hasta ahora la defensa. por tener ya siete años de, de, de defensa, tenemos más elementos de inocencia, mayores pruebas ofrecidas, mucha demostración, una demostración multiplicada. Por lo cual, para nosotros fue un, un, pues algo inexplicable, inentendible, que ahora esos amparos nos fueran negados. Por lo cual, nuestra única conclusión es que el año de la pandemia, la supuesta víctima, que es diputada local por Morena en Oaxaca, se fortaleció, desde luego. Y no es algo subjetivo lo que hablamos, sino que ella ocupa la presidencia de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de ese Congreso local, desde donde, por las propias facultades de esa comisión, asigna al fiscal general y también designa a los magistrados del tribunal. Entonces, en los periódicos se puede leer a cuántos ha designado y por eso es que nosotros comprendimos finalmente por qué el año de la pandemia ahora el tribunal nos ha negado todo y ha repercutido hasta con los jueces de amparo. Mi huelga es una exigencia justa porque cada día quiero recordarles que solamente ustedes tienen que profundizar en el ejercicio, darse cuenta de lo que les estamos exponiendo dentro del expediente y nos darán la razón de que las 40 personas que fueron perseguidas, algunas libres hoy, otras encarceladas, siete, otras desplazadas, 13, son inocentes. Alfredo Bolaños fue el primero en levantar la huelga porque al día de su audiencia que se celebró el 30 de junio, le negaron ese mismo día el amparo. Entonces él decidió levantar la huelga y hacer un acto muy importante el día que levantó la huelga, que fue presentar la prueba o solicitar la prueba de exhumación del cadáver. Como él bien lo dijo, ya no es para demostrar su inocencia, porque esa está abundantemente demostrada, sino ahora se trata de que no queden dudas de cuáles fueron las verdaderas causas de muerte de Manuel Cepeda Lagunas, de cuya muerte se acusó a 40 personas aproximadamente. Entonces, él levantó la huelga y emprendió esa nueva acción legal, con lo cual buscamos nosotros ahora, y Alfredo, justicia para Manuel Cepeda Lagunas, hermano de la diputada, respecto de quien nadie, ni su hermana, ni la fiscalía, ha buscado justicia. Ellos en realidad fabricaron una supuesta forma de cómo murió, pero jamás aceptaron ni han revelado la verdadera forma del fallecimiento del joven. Ahora nosotros buscamos esa justicia, toda vez que él fue entregado vivo al Ministerio Público de Huautla y es son ellos, los de la fiscalía actual, los que tienen que responder. ¿Qué pasó con el joven? La colusión siempre estuvo entre la supuesta víctima, la procuraduría y el juez local, concretamente cualquier juez que llegara al juzgado mixto de Guautla de Jiménez, porque aparte los han ido cambiando, creo que llevamos siete más o menos en total. Eh, ¿Y cómo es que lo demostramos? Súper claro. Todas las 18 libertades que nos dio el tribunal y las dos que nos dieron los jueces, finalmente son una contradicción al primer acto que todos los jueces hicieron de, de negarnos las libertades. Desde allí entonces, si fuera uno o dos casos, podríamos decir a lo mejor es casualidad o criterio judicial, pero si se trata de que ellos nos han negado todo y después el tribunal ha dado todas las libertades, entonces es que el juez estaba coludido. En un primer momento, allí y hasta la fecha, ahí está el, el mayor problema, pero después de la pandemia ya no está ya no solo ahí está el mayor problema, sino la colusión escaló. Y entonces nosotros sí hemos visto claramente que los magistrados del tribunal ahora obedecen las órdenes de la diputada. Y muy probablemente también un juez, el juez Pedro Guerrero Trejo, el juez cuarto de distrito con sede en Oaxaca, también ha participado ya de corrupción. Ese juez además tiene el antecedente de haber liberado a o de estar eh, protegiendo al principal acusado de la saxofonista. Entonces, no dudamos en que ahora esos niveles de corrupción escalaron y vamos, la demostración eh, o la seguridad por la cual eh, digo estas palabras es lo que hay en el propio expediente 02-2015, que, que en automático se ha ido documentando con todos los amparos y cómo los amparos van declarando ilegales las acciones tanto del juez mixto de Huautla como también las de los magistrados en algún momento. Lo vimos cuando salió nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos liberado a, a los pocos días el gobernador hizo un comunicado público, lo, lo transmitieron en Radio Oro, Oaxaca, y dijo, comparto el sentir de la diputada Elisa Cepeda Lagunas en cuanto a reprobar la liberación de Miguel Ángel Peralta Betanzos y exijo que se haga una, una revisión meticulosa del caso, le exijo al tribunal. Y luego nos quedamos. ¿Cómo es posible si el gobernador jamás nos ha oído? Le hemos enviado oficios, hemos tocado su puerta y su defensoría de derechos humanos está llena de documentación sobre nuestro caso. ¿Cómo es posible que de la nada él comparte la opinión de la diputada y exige el esclarecimiento? No, pues lo que hicimos fue pedir la réplica en Radio Oro y nuestras compañeras la, eh, las directamente... Eh, relacionadas con el comentario del gobernador hicieron una réplica que luego ya no nos fue eh, contrarreplicada esa, esa ha sido la participación del gobernador porque él tiene que conocer la magnitud de la obstaculización en nuestro caso en donde sus jueces usan su autonomía para corromperse. En ese sentido, ustedes deberían utilizar sus funciones legales para impedir esa corrupción. Pero también nuestro plantón tiene que ver con llamar la atención y lograr la atención, por supuesto, tanto del ministro Arturo Saldívar como de Alejandro Encinas, como de Olga Sánchez Cordero e incluso de ser necesario del propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? porque gracias a la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador para sacar a presos políticos o para atender casos de presos políticos, luego la senadora Nestora eh, hizo una identificación de casos y entregó la lista a gobernación en diciembre de 2008, particularmente al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Entonces, cuando pregunté, ¿dónde está esa lista? Me dijeron, sigue en la oficina del licenciado Alejandro Encinas. Cosa muy grave para mí, porque entonces se está tratando de que el gobierno, el presidente tuvo sí una intención, pero no hay decisión ya, no hay voluntad política, porque a la hora de la hora se enfrentan con que van a tocar o trastocar intereses de morena también, seguramente en toda la república. Quiero dejar muy claro que no ha sido la víctima, es decir, la, la diputada Elisa Cepeda Lagunas, que no ha sido la fiscalía, que no ha sido el gobierno de Oaxaca quienes buscan justicia para los fallecidos. Hemos sido nosotras y vamos a ser nosotras a través de la exhumación, por un lado. Pero dos, también quiero dejar claro que el Estado, es decir, los tres poderes de Oaxaca y los tres poderes del Estado mexicano han cometido violencia por omisión.
14: Libertad, libertad, presos políticos, libertad,
4: libertad, libertad, presos políticos, libertad. Bueno, y tenemos más información. El Estado de México regresará a semáforo amarillo a partir del lunes debido al aumento de contagios. Y hospitalizaciones por COVID-19, así lo informó el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, a través de su cuenta de Twitter. Y aquí en la Ciudad de México, en semáforo epidemiológico también, se quedará en amarillo, así lo informó Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Además, alertó los casos positivos a COVID-19 mantienen una tendencia al alza, particularmente en el grupo de personas de 18 a 39 años, por lo que pidió que regresen a tomar las medidas sanitarias. Escuchemos.
18: Positivos, seguimos viendo una curva de ascenso en los positivos identificados diarios en kioscos. Una parte tiene que ver también en los últimos seis días con un incremento bastante importante en la capacidad de pruebas de la ciudad. El viernes pasado que hablábamos estábamos haciendo cerca de 8.000, 9.000 pruebas en promedio. En las últimas semanas estamos ya pasando en nuestros días hábiles más o menos a entre 16.000 y 17.000 pruebas. Y esto evidentemente ha impactado también en una mayor tasa de detección de casos positivos, que siempre es una buena noticia en el sentido de que son positivos que eran positivos, pero no hubieran tenido oportunidad de ser identificados y reducir su probabilidad de transmitirle el virus a alguien más. Siguiente. Las edades que siguen siendo los puntos, los focos rojos de atención, siguen siendo las personas de 18 a 39 años, pueden ver, son los que los incrementos son mayores. En el caso a 18 a 29, estamos viendo tasas que están todavía a la mitad de lo que llegamos a ver en enero, pero en todos los otros grupos de edad estamos a menos de la mitad de lo que llegamos a ver en enero. Particularmente en lo que tiene que ver con 50 y más años, pueden ver que estamos pues a menos de una sexta parte todavía de los activos que llegamos a tener máximo, entonces seguimos enfatizando este llamado a la población de los grupos de edad más jóvenes para que se cuiden de manera especial, son los grupos que tenemos todavía una cobertura menor de vacunación y es indispensable que, que se den cuenta del riesgo que están viviendo estos días y por favor regresen a las medidas que ya conocen como el uso del cubrebocas, evitar reuniones en espacios concurridos, cerrados, lo que hemos venido comunicando junto con ustedes los últimos 16 meses.
4: En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció que se incluirá en el mecanismo que encabeza Alejandro Encinas para la restitución de la justicia a todas las personas que arriesgaron todo y salvaron vidas en el incendio de la guardería Aves en Hermosillo, Sonora. Y también dio a conocer que la próxima semana les pues, van a informar sobre la compra de medicamentos, los cuales se adquirieron a un precio justo, dijo, porque ya no se presentaron los problemas de corrupción de antes. Escuchemos.
6: En cuanto a lo de la guardería, lo mismo. Y es cosa de ver con Alejandro Encinas de que se incluyan a todas estas personas que con humanismo, arriesgándolo todo, ¿no?, salvaron vidas. Como tú dices, no solo es lo material que tengan, la seguridad social que es un derecho la semana próxima ya vamos a informar sobre la compra de los medicamentos que nos van a alcanzar para que se puedan entregar de manera gratuita a toda la población que no tiene seguridad social. Y se compraron todos los medicamentos, lo adelanto, a un precio más bajo, justo, porque ya no se presentaron los eh, problemas de corrupción en la compra de las medicinas y esto hace que el presupuesto pues nos rinda
4: no bueno, y de acuerdo con la nota del reportero Juan Omar Fierro de la revista Proceso, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace por los delitos de falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas durante la investigación sobre el secuestro y desaparición de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. La investigación se inició a través de la denuncia del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial en representación de seis presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos y fabricación de pruebas: Brenda Queredo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobin, Alberto Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César Freire Morales. Y hace unos minutos eh, subió a su cuenta de Twitter. El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks criticó el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que anuncia que Rogelio de la O asumió ya el cargo como titular, pero dijo que pues, nuevamente el presidente desdeña al Poder Legislativo, ya que el nombramiento debe ser ratificado por la Cámara de Diputados finaliza que la ley no se interpreta, sino que se aplica. Y también tenemos eh, información, al parecer, el diputado federal electo, Pablo Amiel Sandoval, eh, dio positivo a COVID-19. Julio, pues, estamos ya, ya con esta información de lo más relevante de las últimas horas.
3: Bien, bien, pues, Adriana Buentello, pues, hemos estamos terminando ya este viernes, esta semana. Ha sido una semana intensa, con mucha actividad, con mucho movimiento. Hemos tenido muy buenas entrevistas, mesas de análisis, de discusión, información de todo. Hoy tuvimos hasta esta mesa del más allá, que no me canso de ver todo lo que tuvimos, lo que estuvo sucediendo. Incluso con esos momentos en los que Horacio iba caminando por el pasillo del avión. Este, y hablando con su careta transparente y su cubrebocas abajo y hablando todavía. Bueno, pues así son las cosas en todo esto. Y bueno, no podrían faltar eh, el clásico ya eh, episodio de la desmonetización. Así es que en el programa de hoy, Adriana Buentello, nos han desmonetizado nuevamente YouTube. Eh, alguna de las partes de nuestro programa de dos horas y fracción, pues no les satisfizo a YouTube que nos reporta pues que el programa está desmonetizado porque el contenido no es adecuado para los anunciantes. Entonces, bueno, pues la verdad, Adriana, ya se habían tardado porque la verdad llevábamos ya tres o cuatro días corriditos invictos que íbamos así corriendo y no nos había pasado nada y bueno, pues ya sucedió lo de la desmonetización que se vuelve ya casi un tema clásico por acá. Eh, y bueno... Eh, algunos eh, reportes de aportaciones económicas, Sunscript dice por favor hablen del caso Wallace, el caso debe difundirse para generar eco ante esta tragedia a manos de esa señora, Yellow Beggy dice eh, siempre excelente análisis, muy buenos comentarios de Estefanía Veloz, muchas gracias Julio y Adriana, nos envía también un apoyo Irene Salgado, Marco Antonio Cruz, Nava García dice, muchas felicidades Julio por tu labor periodística, sigan así equipo astillero. Bueno, pues ahí está todo lo que eh, implica nuestro trabajo periodístico, Adriana, y pues a prepararnos para el próximo lunes con el mismo entusiasmo, con la misma energía, desmonetizados o no, nosotros seguimos de frente y no nos detenemos. Adriana.
14: Ay,
4: pues sí, Julio, gracias por las aportaciones, por el apoyo y pues aquí estamos al pie del cañón, Julio, siempre con la mejor información y el mejor análisis y pues que tengan muy buen fin de semana.
3: Así es, muchas gracias, nos vemos pronto.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.